0: Premio 3. En la cadena ser. Con Iker Jiménez.
1: Ya queda menos para la alerta OMNI 2012, ya queda menos para esa fecha mágica, simbólica, que nos reunirá a cientos de miles de personas con el objetivo de buscar un sueño allá, en lo alto, en las estrellas. No os voy a engañar, la respuesta que estamos obteniendo, por vuestra parte, nos deja sin palabras. En todos los rincones del mundo habrá vigilantes del cielo y también personas que acompañarán a nuestros corresponsales destacados en diferentes puntos de España y de los cinco continentes. Nunca hasta este instante, nunca hasta el próximo 9 de junio se pudo producir una conjunción similar. Miles de cámaras, miles de corazones, miles de personas buscando una respuesta y quizá este año sea el mejor, año lleno de ecos, ecos del misterio Año, dicen, de profecía. Año, desde luego, clave. 2012. Momento exacto para nuestra alerta OVNI. Y además suele ocurrir, suele pasar, como si hubiese un resorte invisible que desconocemos. Los temas se activan, se reactivan. No solo observaciones de objetos volantes no identificados han sido descritas en los últimos meses sobre España... Sino, y esto sí que es una sorpresa, apariciones de humanoides, figuras antropomórficas, visitantes, quienes son, que quieren de nosotros, son de alguna forma un propio mensaje que nos indica algo. Recientemente cuatro casos nos llamaron poderosamente la atención. Cuatro casos que llegaron hasta nosotros, hasta nuestra redacción. La gran pregunta es ¿cuántos casos más que desconocemos se siguen produciendo noche a noche ...en nuestro propio país... ...esta noche queremos calentar motores... ...y no solo eso, queremos dar pistas... ...datos, recomendaciones... ...queremos hablar con corresponsales... ...en lugares importantes, en enclaves... ...de auténtico poder ufológico... ...queremos saber cómo estará el cielo... ...y nos van a ayudar dos observatorios... ...cómo estará el cielo ese 9 j ...ese próximo sábado 9 de junio... ...y también queremos algo más... ...queremos saber, queremos reencontrarnos... ...con el miedo, con la sensación... ...la fascinación de esas personas que recientemente en caminos, en lugares desolados de nuestro país los han visto, sí se han encontrado con los visitantes y estamos todos francamente emocionados con la sensación de estar ya en la tramoya justo antes de salir al escenario y de conectar con todos vosotros en esa noche seguro y repetible y estamos Carlos Largo Fermín Agustí nuestro compañero Julio Hernández en los mandos técnicos, está Guillermo León, está Javier Pérez Campos, está todo el equipo absolutamente preparado, está Javier Sierra, buenas noches compañero.
2: Muy buenas noches Iker.
1: No deja de ser curioso, recientes casos desde el mes de octubre hasta prácticamente hace una semana. Y doy un dato más Javier, hablando de pura actualidad de este tema. Todo comenzó, simbólico o no, con unos ecos extraños sobre la vertical ...de Toledo... ...detectados también en barajas... ...y con controladores aéreos diciendo... ...OVNIS... ...la palabra OVNI salía de nuevo... ...de su tesoro, de su cofre encriptado... ...y a partir de ese instante un montón de casos hasta hoy mismo. A mí lo que me intriga, no obstante, Iker, es
2: que esos casos no son solo luces en el cielo, sino que esta noche vamos a adentrarnos en una dimensión que es eh, realmente intrigante y que guarda probablemente la clave de este misterio, que es el saber si esas luces están tripuladas inteligentemente, si hay gente... Como nosotros o diferente a nosotros ahí dentro Y si en alguna ocasión han tomado tierra y se han dirigido a nuestros congéneres Hoy sabemos que sí y que los últimos casos hablan de ese tipo de presencias Y eso es lo verdaderamente inquietante Que según nos aproximamos al 9J nos están llegando más casos de humanoides Que es lo que nosotros utilizamos en nuestro argot más que nunca más que en estos ¿Es últimos normal años. cuatro
1: casos en apenas seis meses?
2: No es normal. Eh, de hecho, fíjate que eh, estudiando las estadísticas del fenómeno humanoide, eh, de lo que sabemos de, del misterio de los OVNIs en estos últimos 60 años, eh, no hay una, un precedente de tanta concentración salvo lo que ocurrió en octubre de 1973, que le valió a aquel periodo de tiempo eh, el sobrenombre del año de los humanoides, el año de los tripulantes. Ahí sí que se produjeron una veintena de casos en un periodo de tiempo de apenas un mes. Pero desde entonces no ha habido una concentración así en un territorio que es, desde el punto de vista geográfico, pequeño, como la península ibérica.
1: ¿Casos? ¿Qué casos? Muy rápidamente, en las inmediaciones de Torrejón el Rubio, el pasado 6 de abril ocurría algo... Y una familia, o dos vehículos con familiares separados, observaban algo realmente extraño. También en Sanlúcar de Barrameda, eh, y además aquí hay dos casos, por lo menos tres testigos diferentes, que afirman la visión y presencia de unos auténticos gigantes, una cosa muy extraña. Uno de los testigos, Rubén, tuvo la oportunidad de ver uno de ellos muy cerca y que atravesaba el camino serpenteando, es el único caso donde además hay una luminaria, una luz de fondo y también uno de los primeros casos de esta nueva oleada ocurría en un lugar ancestral telúrico y extraño, como es el monte Abantos de Madrid vamos a hacer una cosa que pocas veces se ha hecho, que es incluso conectar con estos últimos testigos y quizá también hablando entre ellos o hablando con ellos, logremos saber algo más porque nuestra perspectiva tiene que ser a todas luces diferente Javier no es lo mismo hablar de estos casos de estas apariciones conjeturar a haberlos visto haber tenido esas presencias tremendas terribles en ocasiones con aspecto que no se parece nada al humano sea lo que sea y eso tiene que darle a uno un, una patina especial para hablar vamos a conectar directamente con el familiar que amablemente eh, y volvemos a dar las gracias se puso en contacto con nosotros ha ocurrido en varias ocasiones Javier y esto es curioso eh, ...una familia, un testigo ve algo... ...y directamente... Eh, ...alguien de la familia... Eh, ...se atreve a dar el paso... ...el propio testigo le da miedo... ...una noche, 6 de abril... ...una figura en el arcén... ...claro, ¿cómo vas a contar eso así a bote pronto? ...pero siempre hay alguien, un ángel de la guarda en este caso... ...que dice, ¿por qué no llamamos al programa? ...quizá puedan decirnos algo... ...esto ha ocurrido con Evaristo... Eh, ...que es miembro de esa familia... ...que hace tan poco tiempo... Um, tuvo una experiencia realmente terrorífica Y queremos saber más Porque quizá tenga que ver con todo lo que va a pasar O puede pasar el 9 de junio Alerta OVNI 2012 Y luego, por supuesto, iremos dando todos los datos Corresponsales eh, E iremos animándoos, más si cabe A que participéis en esta noche Absolutamente mágica eh, Nos escucha ya Evaristo, creo Evaristo, buenas noches Buenas noches, Eva, Evalisto, muchísimas gracias, como digo, porque sin ese nexo, sin esa persona que a veces está entre el caso y nosotros, todo esto sería imposible. Así que lo primero, gracias por toda la información.
3: Encantado, hombre.
1: Vamos a ver, eh, ¿serías capaz de resumir, eh, porque incluso en fragmentos llegamos a escuchar perfectamente narrado tu testimonio? Pero yo creo que es un momento idóneo para que sepamos un poco más una película de los hechos. Javier te escucha muy atentamente. Eh, ...¿qué ocurrió esa noche del 6 de abril?
4: Bien, pues como comentabas antes... ...se trataban de dos matrimonios... ...entre los cuales está este familiar... ...que me relata este acontecimiento... ...que vienen de regreso... ...de pasar un día de campo... ...en la zona del Parque Nacional de Monfragüe... ...y por la carretera que une las localidades... ...de Torrejón el Rubio hacia Trujillo... ...eran ya las 11 de la noche... ...una noche oscura, lloviendo, con mal tiempo... Eh, bueno, van circulando estos dos coches y van viendo en la distancia una especie de, de luminiscencia que eh, en la distancia en, en principio no acaban de, de saber de qué se puede tratar. ¿no? Eh, conforme se van acercando estos dos coches eh, van viendo como principalmente el familiar mío que va en el segundo coche descubre que, que el primer vehículo incluso hace una maniobra eh, ...para esquivar esta figura que, que parece que se encuentra... ...bueno, en el mismo arcén de esa carretera estrecha... ...y eh, este en este segundo coche que va mi familiar... Eh, ...bueno, pasan al lado de, de esta figura y bueno empiezan a descubrir... ...una serie de detalles que, que le quedan pues bastante perplejos... ...y, y sobre todo asustados, ¿no?... ...detalles como que tiene una altura desproporcionada... ...entre dos metros, dos metros y medio, según me contaban... ...detalles de este que, bueno, parece que no tiene pies... ...parece que levita sobre el suelo... ...y sobre todo, bueno, hay un momento muy preciso... ...que es cuando eh, van paralelamente eh, al lado de esta figura... ...que esta persona, este familiar... ...bueno, entre el miedo y la curiosidad... Eh, ...decide mirar el rostro a, a esta figura... ...para ver si se trataba... ...bueno, pues de alguna persona... ...o algo o algo más parecido al humano, ¿no?... ...en ese momento, bueno, pues... Eh, ...va mirando eh, ese rostro... Y, ...y bueno, cuál es su sorpresa... Que, ...que no hay unos rasgos faciales... ...que identificar en, esa, en ese rostro... ...y le produce un auténtico pavor... Eh, mientras van avanzando, incluso ese rostro se va girando a la misma vez que ella le va mirando, de forma que hay un cruce de mirada que, que como todo lo va a decir, produce un auténtico terror en en, en, en los que en, en los que van en los vehículos, ¿no? Ya deciden avanzar con el, con el miedo metido en el cuerpo y, y bueno, eh, se llaman al teléfono móvil para para ver un poco eh, si de lo que han visto, ¿no? Si, ...si se trata de algo que todos han visto claramente eh, como algo anormal, ¿no?... ...y bueno, efectivamente, lo, lo, todas las personas que van en estos vehículos... ...pues se encuentran que, que, bueno, con una experiencia, entiendo yo, paranormal... ...en el sentido de que lo que ellos allí ven, pues entienden que es algo no humano... Con la gran sorpresa, lógicamente, de encontrártelo en mitad de una carretera, ¿no?
1: ¿listo? ¿les dio la impresión de algo físico rotundo o algo que era como una imagen?
4: Eh, al principio parecía físico. Eh, sí me dan detalles de, de como de una silueta física, ¿no? ...pero eh, por la descripción siempre han deducido de que había algo no humano... ...sobre todo el tema de la altura, el tema que te comentaba de, de que no había rasgos faciales... ¿no? ...esa luminiscencia que emitía, ¿no?... ...entonces siempre se han quedado con la sensación de, de, que, de que no coincidía con nada racional o, o nada humano. ¿no?
1: ¿Y ellos cómo han somatizado todo esto, Baristo? Han pasado unas semanas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo han ido viviendo? Porque sé que algunos de los integrantes de uno de los dos vehículos... ...ha llegado, no sé si a tener pesadillas, sueños... o ...a pasarlo bastante mal, ¿no?
4: Efectivamente, sí... Ellos, ...a mí me consta de que bueno, pues que se encuentra bastante angustiado... Eh, ...no deja de ser una experiencia fuera de lo racional... ¿no? Eh, ...lo cual, eh, como digo yo, está metido en la memoria... ...y uno lo tiene que digerir... ...y, y bueno, ya y han pasado los días... ...siguen pasando, yo he seguido hablando con ellos... Y son temas que casi prefieren no, no recordar porque le produce miedo, nerviosismo y todavía no han sido capaces de, como vulgarmente se dice, de sacarlo del cuerpo, ¿no?
2: Evaristo, por recopilar un poco tu testimonio, estamos hablando, por tanto, de un cruce con una criatura, vamos a llamar así, alta, de más de dos metros, que no tiene pies, que no tiene rostro, pero hay un detalle que me llama la atención de tu descripción. Dices que en un momento determinado hay un cruce de miradas. ¿Tenía ojos?
4: No, 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 no. No le llegan a detectar ningún rasgo facial. Eh, la descripción que me dan de, bueno, de, de esa cara, eh, que mm, no parece una cara humana, es como una sensación de algo transparente, transparente, que, que, que emite luz, pero a la vez con una sensación de, de profundidad, ¿no? Lo cual eh, le produce bastante terror, ¿no?
1: Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Te pido, Evaristo, que continúes ahí, eh, porque esta experiencia puede ser muy interesante y pocas veces realizada. Quiero que escuchemos a Rubén. Eh, yo no sé si Rubén, escuchando a Evaristo, de pronto ha recordado cosas, ha sentido en silencio diciendo eso, también me pasó a mí o tuve esa sensación, porque el caso de Rubén es también terrorífico. Tiene un elemento, y es que Rubén iba solo. Y ojo, amigos, esto es muy importante, estamos hablando de casos recientísimos, cuando muchas veces Javier y yo y otros compañeros del equipo hablamos de los casos cercanos con tripulantes, si es que son tripulantes de algo, que no lo sabemos, eh, siempre nos referimos, por desgracia para nosotros, a casos antiguos, a casos como de los años 70, años 80, como mucho. Estar hablando de esto que está pasando ahora nos produce una particular emoción. Rubén estaba cerca de Sanlúcar de Barrameda, Hace apenas tres meses y de repente se encontró con algo que también es como ese choque inesperado con, no sé si otro mundo, otra sensación, otra percepción. Rubén, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Rubén, gracias de nuevo por atendernos, gracias por estar ahí eh, y gracias por compartir con toda la audiencia de Milenio 3 en estas fechas previas al 9J eh, algo tan importante. Yo no sé si escuchando Evaristo, que esto es una sensación... Eh, curiosa, ¿verdad? Testigos de lo extraordinario Escuchándose unos a otros Y creo que es muy positivo ¿Sientes algo paralelo a lo que contaba Evaristo En torno a sus familiares? Ese miedo, sensación esa inquietud ese, ese, ese entender que se está rompiendo la lógica ¿También te pasó a ti?
5: Desde luego pasa eh, Llegas a entender de que mm, Hay algo extraño Algo anormal que te ha ocurrido eh, ...tienes una sensación de como... Mmm, ...hostia, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Estoy despierto? ¿Estoy dormido? Una, vez, una sensación de no saber exactamente... ...qué es lo que está ocurriendo... ...al sí. igual que Evaristo... Sí, sí. Eh, ...como él estaba comentando... ...cuando te ocurre una situación... ...como la que a mí, a mi Evaristo... ...y a otros tantos nos ha ocurrido... Eh, ...pasas de ver eh, algo que en teoría es ciencia ficción, a darle una definición, a tener algo ya con una definición previamente que tú personalmente puedes adjudicar, algo que ya te ha pasado, algo que sabe que está
1: ahí. Rubén, ¿tú serías capaz de, como ha hecho Baristo, contarnos en un fragmento, porque veo aquí a Javier Sierra tomando sus notas, ¿qué te ocurrió, qué, qué pasó delante del camino? La diferencia, como digo, es que tú ibas solo, no había vehículo, estabas con tu perro.
5: Con mi perro, sí, con mi perro. La diferencia era que yo estaba con mi perro. Bien, pues como ya os comenté, eh, cuando llegaba yo a casa, que no había todavía nadie, estamos hablando cerca de las 10 de la noche, eh, decidí sacar el perro para que éste hiciera sus necesidades y me fui hasta el final del camino donde vivo. Y cuando esperaba que el perro corriera por el campo, que es cosa muy habitual en él, no que le gusta correr, el perro, brutal, el perro no se movía, se quedaba completamente inmóvil, fijo con la mirada final del camino, no quería hacer ningún gesto, no corría, no se movía para nada. Tras ¿vale? o sea, intentar varias veces de que el animal eh, actuara, usamos un ruido entre el, eh, el follaje y nada, el perro se quedaba quieto, mirando hacia adelante, como diciendo, ¿qué ha sido eso? Pero yo no me muevo. ¿eh? O pasó unos segundos, eh, vimos claramente como entre el follaje salía un ser de aspecto humanoide que cruzaba de izquierda a derecha el camino y se escondía eh, junto a unos invernaderos. Al igual que comentaba Evaristo, eh, este ser que yo pude ver aproximadamente unos dos metros y medio de altura longitud, porque hablamos de que yo vi a este ser tumbado, prácticamente rozando el suelo eh, al igual que él también se fijó en que no tenía pies yo vi perfectamente cómo este ser tenía piernas, pero como no tenía pies
1: ahí tenemos sí. un paralelismo curioso no entre ambos casos y la altura, Iker? La altura.
5: igual que tampoco eh, juraría que no tenía manos
1: y rostro eh, Rubén
5: yo no pude ver este ser completamente de frente, eh, lo vi lateralmente, como pasando lateralmente, no le pude ver la cara de frente, por lo tanto, no puedo afirmar de que tuviese o dejara de tener Rocky.
2: ¿Tenías la sensación de que estuviera vestido, de alguna manera? ¿Llevaba algo que no, te no, llamase no, la atención? En
5: ningún, no, en ningún momento eh, noté nada que podría asimilarse a prendas de vestir. Eh, estaba completamente con una segura uniforme, así que noté de que... Eh, esas pequeñas curvitas que todo el mundo tenemos en el cuerpo, eh, en un punto o en otro, este ser carecía de esas curvas, se diferenciaba claramente que es lo que podía hacer la mano, la cabeza, el cuello, pero carecía de esa un curvita que todo el mundo tenemos en la espalda o tenemos en los brazos como si esto se estuviera hecho a base de
2: delgado o grueso, como lo definirías?
5: Delgado, delgado mm. completamente delgado
1: él pasa delante de ti, cruza el camino que no es la primera sí. vez, por cierto que en las tierras gaditanas ha habido algún caso me viene en la memoria el caso del doctor Rivera terrorífico donde los haya un hombre que iba en una motocicleta y que vio, describió algo muy parecido a lo que cuenta Rubén, en 1966 cruza el camino y él incluso intenta perseguir a la figura durante un tiempo hasta que le entra un miedo, un pavor total cuando se ve solo en el monte y ...entiende que lo que se ha cruzado en el camino... ...de aspecto, como digo, idéntico a lo que cuenta Rubén prácticamente... Eh, ...pues es algo extraordinario, fuera de lo lógico... Eh, ...en este caso Rubén, ese, esa figura fugazmente... ...parece que el caso de, de la familia de Baristo es, es más eh, tiempo de observación... ...el tuyo pasa más fugazmente... ...pero tiene un elemento curioso, diferenciador... ...y es que si sí ves una luz después... y sí,
5: efectivamente, una vez que él se pasa... Eh, yo Mi primera impresión era acercarme a ver más de lo que había visto, quería conocer más de lo que estaba viendo. Estoy acercando, pero que allá al final del camino, eh, junto a la loma, aparece una pequeña luz eh, que yo en principio confundí con el faro de una moto o algo así por el estilo, que empezó a coger altura, eh, tenía un color anaranjado, un fondo anaranjado quizá brillante. ...y empezó a coger altura... ...y a apagar su brillo levemente... ...más altura, menos brillo... ...más altura, menos brillo... ...hasta que tendió por desaparecer en el cielo.
1: Curiosamente, Javier... ...el caso del doctor Rivera era idéntico también... ...otro objeto que... Que, que desaparecía después de un cruce en un camino que nos puede parecer absurdo. Vamos a una cosa más, si os parece. Eh, como un salto eh, mortal sin red, tenemos otro testigo, y tenemos otro testigo que vivió, oh, además, otro de estos cruces en el camino, que yo no sé si tiene, Javier, y ahora me contarás, algo de simbólico esto. O sea, se nos cruza lo irreal, o lo real incomprensible, y pasa ante nosotros. Es Sergio, tuvo una experiencia... Eh, por el lugar, que es Sabantos por la noche, estaba dentro de un vehículo que podemos tildar de terrorífica y también vienen estas figuras y también vamos a ver ciertos paralelismos Sergio, buenas noches
5: muy buenas noches,
1: Iker. Sergio, gracias. Lo mismo que digo a Evaristo y le digo a Rubén, gracias porque sin vosotros no existe nada de esto. Sin vosotros, sin vuestra participación y vuestra valentía, todo esto no tiene ningún sentido. Sois personas que habéis tenido la fortuna, o la desgracia, según cómo se mire, de estar cerca de algo que no entendemos. Y te pido lo mismo, Sergio. Es el final del mes de octubre, si no recuerdo mal, Monte a Bantos, Si puedes hacernos ese cliché, esa fotografía, como han hecho tus compañeros.
6: Pues era la madrugada exactamente del de 11 al 12 de octubre Aproximadamente entre las 12 y media a una menos 20 de la madrugada Y yo estaba con mi pareja Y llegó la hora de, de que nos teníamos que ir a casa Y arranqué el coche Era, era una noche despejada, había luna llena así que la carretera se veía muy bien Pero puse las luces largas y las antiniebla la del coche eh, Empecé a ir dirección a mi domicilio ...y a cosa de 100 metros de nada más arrancar el coche vi un ser que, que saltó de entre la maleza y se quedó en la cuneta. Yo me quedé asustado porque pensaba que era, que era un hombre o, o algo, pero ya me acerqué un poco más y aproximadamente a 5 a metros de, del ser vi que tenía forma totalmente humana, eh, en la piel color gris ceniza aproximadamente... Los ojos negros, muy negros, y emitían un destello. Tenía un pelo blanco que le llegaba, tenía pelos blancos que le llegaba por debajo de los hombros. Y lo que más me llamó la atención, que de rodillas para abajo tenía como las patas de un cane.
1: Y Una cosa absolutamente asombrosa, que incluso estuvimos por allí buscando rebuscando. <risa> y este, como ha ocurrido, y además hay un paralelismo que va a ser muy interesante que Javier está notando. Hay un momento en que ese, esa cosa, lo que sea, se cruza y se tira por el barranco.
6: Sí, saltó, cruzó la carretera, que tiene aproximadamente entre dos metros y medio o quizá un, poquillo, un poco más de ancho, pero no tocó en ningún momento el asfalto. Fue un salto y, y lo que me llamó la atención también es que se quedó como tambaleándose, se acercó al borde del barranco y se dejó caer.
1: Eh, casos célebres como el de Vegas de Cori y tantos otros, pero hay una cosa que es curiosísima Javier, eh, Evaristo caso de Torrejón el Rubio familiar que nos hace llegar toda esta información, si no me equivoco la figura, puedo estar equivocado eh, que Ben eh, tiene también una especie de cabellera o de cabello largo Sí, Evaristo Evaristo
4: Sí, efectivamente Ike. Sí, Ahí coincide con este último... Que parece
1: una cosa muy absurda, ¿verdad? En un principio Una figura sí, sin rostro y con cabello largo
4: Sí, sí, además recuerdo perfectamente esa descripción De, de un cabello largo, ¿no? Por debajo de los hombros, sí,
1: sí Es que... Eh, Javier, ¿qué, qué, ¿cómo te quedas?
2: Eh, pues bastante perplejo sobre Son todo. casos de los últimos seis meses sí, sí, sobre todo lo que me gustaría Por centrar todavía más el testimonio de Sergio es eh, Si nos puedes describir, Sergio eh, La altura que tú le estimarías a, ese, a, en fin, a esa cosa que se cruzó contigo en la carretera ¿Cuál sería?
6: Eh, hombre, aproximadamente era Como yo de alto, yo mido 1,95 Era como yo de alto, quizá un poquito más Entre 1,95 y los dos metros
1: y además damos fe que Sergio es un hombre fuerte y, y altísimo, y, y que también Javier tenía ese rostro, porque junto a Carlos Largo pudo estar con él allí en el lugar de los hechos, ese rostro de quien ha visto algo que... Yo no sé, Sergio, uh, si también te reconoces en los otros testimonios, que descompone un poco, ¿no? Que, que no sabes cómo ubicar el tema, ¿no?
7: No, no,
6: no sabes lo que está pasando, piensas que, que puede ser alguien que, que te esté gastando una broma, pero cuando ya lo ves de cerca y ves que, que no es una broma exactamente, pues miedo da. Da muchísimo miedo exactamente eso.
2: Bueno, yo creo que con vuestros tres testimonios, eh, este equipo va a abrir vías de contacto, desde luego, con nuestros oyentes, por si hay nuevos aportes. Es que tiene que haber aportes, gente
1: que ha visto lo mismo, estoy seguro.
2: Porque lo que yo no me esperaba esta noche, Iker, es que... Eh, ...tres personas completamente distintas... ...nos estén descubriendo y describiendo cosas tan parecidas, ¿no? Fíjate que cuando se ha hecho el esfuerzo de catalogar eh, este tipo de apariciones y tratar de entenderlas. Eh, ya en los años 60, Jack Ballet hizo la primera taxonomía, la primera clasificación de este tipo de apariciones, y hablaban de tres eh, variantes. Eh, una variante que sería seres de pequeña talla, de una altura inferior a la humana, luego seres de aspecto muy terrestre y altura normal, y los menos comunes, los menos, los que apenas aparecen en la casuística, eh, digamos, de los investigadores, son lo que Valé ya entonces llamaba los gigantes. ¿no? Eh, est estas criaturas de aspecto humano, pero de tamaño eh, en fin, muy superior a la media.
1: ¿Y cómo te quedas con el detalle que me parece asombroso de la descripción absolutamente absurda, increíble y lógica, fuera de... De esa caballera que tú sabes que no es su único caso Desde luego. una especie de cabellera que le da un aspecto como humano al tema de, por, por debajo de los hombros, que se repite en el caso de Torrejón el Rubio 6 de abril y 11 de octubre.
2: De Avantos. Sergio, eh, estamos eh, estamos hablando contigo en una noche también de luna llena hoy hay luna llena. Yo lo que quería sí. preguntarte es eh, si tú consideras o, sea, o si tú recuerdas haber visto algo, algún movimiento extraño en el cielo, alguna luz, algún destello, algo que te llamara la atención.
6: Eh, esa misma noche, esa misma noche no, pero unas noches antes también con mi pareja vimos una, unas luces en el cielo estábamos en otro municipio y la vimos también dirección a Bantos, que empezó como una luz muy fuerte muy clara, muy clara, era casi blanca y se apagó de golpe y luego de esa luz empezaron a salir pequeñas luces de diferentes colores y serpenteando se dirigieron a la cima
1: de Bantos un lugar muy especial. Visitamos lugares muy especiales en este previo al 9J, en este programa donde vamos a contaros muchas cosas en torno a esa experiencia. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es con la voz de los protagonistas de los casos más insólitos y que tienen una clave. Seguimos ahondando en todo esto porque todo esto tiene que ver con la alerta OVNI también de alguna forma 2012.
0: nunca antes no habías estado tan cerca de lo desconocido no milenio 3 cadena ser
1: nos aproximamos a esta perspectiva apasionante del fenómeno ovni si es que es fenómeno ovni lo que está en juego y lo que está detrás de todos estos fenómenos que no entendemos pero si sí entendemos muy bien la forma de expresarse de nuestros amigos y sí entendemos su temor su mezcla de sensaciones las entendemos porque en alguna ocasión las hemos vivido, no con humanoides, no sé si agradecerlo o no, sino con luminarias cerca del suelo en algunos lugares y hemos sentido, lo digo lo digo claramente, un terror en mi caso como pocas veces y uno persigue estos temas, sin embargo cuando se plantan ahí en mitad de la soledad, en mitad de la noche, la perspectiva varía y uno también es humano. Yo sé que Evaristo eh, o ha vuelto o tenía previsto volver al lugar, que eso siempre es muy interesante, hablamos del caso de Torrejón, el rubio, de las dos familias, del ser en mitad de la nada, tan típico, tan arquetípico. Evaristo, eh, no sé si tienes eh, has vuelto al lugar, si conoces bien la zona y si hay algún elemento, alguna anomalía, algo que, que no sé, eh, anotases allí eh, que pudiese haber confundido a las familias, me parece que no, ¿no?
4: No, 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 efectivamente, he estado allí en alguna ocasión y pasado este acontecimiento y el sitio, bueno, pues tan normal como te lo puedas imaginar, ¿no?, es una zona, una de esas encinas, una carretera comarcal y, bueno, yo no me he precatado de ninguna anomalía ni nada extraño eh, relacionado con aquel día, ¿no?, con aquel acontecimiento.
1: Eh, Sergio, caso Avantos eh, es un esfuerzo, yo lo sé, para vosotros volver al lugar de los hechos lo hemos eh, efectuado ese viaje en, en fechas lejanas ya para observar toda la zona encontramos alguna huella más o menos curiosa el lugar de los hechos, bien conocido eh, por vosotros ¿tú crees que el día 9 de junio podíamos rondar por la zona concreta que, que solo vosotros conocéis, la zona del encuentro por si acaso eh, ¿os atrevéis a la, a la experiencia?
4: Sí, yo no tengo ningún problema, al revés, estoy encantado de poder acudir al sitio y, y de alguna forma bueno, colaborar con este tipo de, de, de fenómenos o acontecimientos.
1: Sergio, caso Avantos, ¿tú qué opinas?
6: Pues no habría ningún problema.
1: Porque el hecho es por lo menos eh, saber si vuelve a ocurrir algo en la zona, eh, que de momento, que sepáis, Sergio, en tu caso, no ha vuelto a haber ningún tipo de aparición de esta figura, nada anómalo en todo este tiempo.
6: ...que yo sepa, no.
1: Nada anómalo, la tranquilidad, solo ese día... ...esa visión tan terrorífica que nos has contado... ...y, eh, como decíamos también... ...la mezcla de sensaciones... ...yo os pregunto a los tres... Eh, ...Sergio, Rubén, Evaristo... ...empezamos por Rubén... Eh, ...¿os gustaría volver a, a ver a la figura?... ...¿os gustaría estar en esa perspectiva... ...de estar a pocos metros... ...de una realidad tan desconocida?
5: Iker, en mi caso... Eh, ...yo estoy deseando volver a ver la figura... ¿Por qué? Yo soy, Vamos, he salido incluso al encuentro, a buscarla.
1: ¿Por qué? ¿Por qué nace de dentro esa especie como de, de anhelo, no? Cuando es algo que da bastante miedo.
5: Porque necesito saber
1: algo más. Claro. Esa sensación de quedarse... Esa impotencia de no saber qué te ha ocurrido... Es quizá lo más molesto de, de haber vivido un caso cercano como estos.
5: Sí, es lo más molesto, desde luego... Con... Es... ...una de las cosas que... Mmm...
1: ...hemos tenido ahí una especie de efecto... ...estoy seguro que más de uno ha dado un brinco... En, ...ahora mismo en la cama donde se encuentre... ...pero son cosas de la técnica... ...nuestros compañeros y Julio Hernández de la cabeza... Eh, ...se encargarán de resolverlo... ...ha sido una especie de, de sonido... ...que nos ha dejado aquí a todos... Eh, ...con el alma en vilo... ...y trasladamos la pregunta al propio Sergio. Sergio, tu caso, que, que, que es dramático por el aspecto, esa, esa melena larga, esa especie de patas extrañas, ese cruzar errante. En tu caso, también tienes esa, esa sensación como de que falta algo, un puzzle que nos han borrado en algún sitio, que que no sabes por qué te ha pasado y qué era eso.
6: Por una parte, sí. Por una parte, el saber qué era, siempre, bueno, siempre, no, desde que me pasó, me ha estado rondando la cabeza, pero... Por otro lado, que no se volviese a repetir tampoco me importaría.
1: Claro. Creo que con Rubén ya hemos localizado de nuevo la, la conexión. Rubén, menudo esto que nos has dado, por cierto. Sí, eh... había ido
5: algo raro en la línea y sí. se había perdido?
1: Justo en ese instante. Eh, Sergio era muy rotundo, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado no. Tú, sin embargo, asegurabas pues... que, que te falta algo si no descubres sí, un poco el, necesito, el motivo de esto, ¿no?
5: Yo necesito saber quiénes son, de dónde vienen, eh, si van a tener más visitas. ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué? Y una de las preguntas que empiezo a hacerme ¿Quiénes somos?
1: También, ¿no? Que va implicada en todo esto eh, sí, claro. Una cosa importante Y os lo pregunto a los tres eh, ¿Creéis que esto que, que visteis O en el caso de Baristo Que su familia contempló en primera persona eh, Tiene algo que ver con el tan traído Y llevado fenómeno OVNI Que perseguimos ¿Os da la impresión después de estar cerca Tanto del testimonio como de las figuras Que tiene que ver con OVNIs ¿O es algo ajeno a todo eso?
4: Pues mira, yo desde mi punto de vista creo que sí, que hay una, una conexión eh, Por la descripción de este tipo de seres eh, Que no son del tipo, vamos a decir, fantasmal o de otros sucesos uh -huh. trágicos eh, Y la descripción que a mí me, me relata me la encajaría más con un tema de, de
5: seres alienígenas, ¿no?
1: Algo de fuera de la Tierra
5: Sí, efectivamente Rubén, ¿de acuerdo? De acuerdo completamente. Yo pienso en que sí, de que esos seres no son de nuestro planeta, que vienen a visitarnos. Y por lo tanto tienen plena relación con el efecto OVNI. Sergio. Eh, yo no te podría decir, porque,
6: hombre, muchos, muchos extraterrestres no he visto. Por una parte puede que tenga algo que ver con lo de esto de los OVNIs, pero por el otro lado puede ser otro tipo de cosa.
1: Algo un poco oscuro también y que igual... Sí. Igualmente alejado de nosotros, ¿no? Quizás
6: Por lo menos por lo menos en mi caso, para mi opinión, sí eh... de Los otros dos testigos, eso lo tendrían que ver ellos
1: Evaristo, eh, ¿tú crees que la familia, que ha sido muy amable y, y entendemos su temor ¿También se atreverá a acudir contigo al lugar, al 9J?
4: Pues me atrevería a decirte con total seguridad que no no porque están invadidos de miedo. Y
1: sigue el miedo, el miedo, eh.
4: Sí, sigue sí, el miedo, sigue sí, el miedo. Yo, de hecho, soy una persona, bueno, que que muchas veces he pensado, bueno, pues me podría pasar una experiencia de esta a mí, ¿no? Y por la atracción que tiene este tipo de, de fenómeno. ¿no? Pero viéndole las caras y viéndole como me lo contaban y sus sensaciones, a mí también me ha impactado personalmente.
1: Pues de momento lo que podemos decir, y eso seguro que lo corroboran Sergio y Rubén, es que después del encuentro, ¿verdad, Sergio Dvoradov Rubén? La vida no ha ido a mal, imagino. No ha habido ninguna cosa así como trágica. No, no, no ha pasado nada. Porque muchas personas piensan que esto pueden ser señales eh, mal augurio, eh, algo de ese tipo, ¿no? Eh, Sergio no. Rubén, en vuestro caso, no sé, no sé cómo desde vuestro punto de vista y esto es difícil, se puede animar a alguien que ahora tiene incluso mucho más miedo que vosotros, Sergio Rubén, que es la familia de Baristo. Se les puede decir algo desde el punto de vista de quien ha visto este fenómeno.
5: Hombre, mmm, no es un mal augurio, desde luego. Eh, no por ver un ser de hecho se te va a caer el pelo o vas a perder los dedos de la mano. Es una experiencia más que vive, es un, algo más de conocimiento que te llena. Y como tantos otros conocimientos, yo creo que el conocimiento no destruye, sino crea.
1: Y Sergio, ¿cómo se... Desde tu punto de vista, y esto se ha hecho muy pocas veces, ¿cómo podríamos aconsejar a esos familiares que iban en dos vehículos y que vieron muy cerca ese ser de, de pelo largo y sin cara y que les espantó, como es normal, ¿se puede llegar a decir algo, a aconsejar algo o es muy complicado?
6: Hombre, se puede aconsejar en decirles que ha sido una cosa que ha pasado, que no lo tengan en cuenta y que... No pasa absolutamente nada, ni es un augurio ni después de tener una visión de este tipo, va a pasar nada malo en, en su vida.
1: Se sueña... Yo les, diría, sí, sí, yo les Rubén. Diría
5: que, eh, que el temor parte de lo desconocido, y por lo tanto que se animen a que no sea desconocido, a conocerlo, claro, ¿vale? claro. a comprenderlo. Y una vez que lo pueda haber comprendido quizá ya no tenga tanto
1: temor. Evaristo nos contaba que uno de los eh, familiares más jóvenes, pues pues, eh, por lógica es que esto, esto pasa, y si pasa te ponen un umbral que es completamente diferente del resto de los mortales directamente, y solo lo entiende uno, y se sueña y se tienen pesadillas, y yo os lo pregunto, Sergio Rubén, eh, ¿esto ocurre, es decir, en los sueños, en la noche, la imagen vívida de lo que viste y regresa a veces o no?
5: Sí, eh, yo he soñado con esa imagen, e incluso... Eh, me he visto en circunstancias que no fueron las reales con esa imagen. Eh, me he visto quizá en un sueño con esa imagen en el salón de mi casa. Qué fuerte. Pero eh, llego a ver que eso es simplemente un sueño, ¿no? No claro. quiere decir nada más. Eh, sí, pero que es tan impactante, es ¿no? que claro está intentando todavía afinar claro. todo lo que hemos tenido.
1: Claro. Rubén.
5: Eh, perdón, no Sergio. pesadilla ni muchísimo menos. Ajá.
1: Sergio, ¿en tu caso? eh También lo mismo, esa figura no se marcha, esto es muy curioso ¿eh? yo no y, y aparece de alguna forma en sueños eh...
6: aparece, aparece y hay veces que, que se repite la todo lo que pasó con la diferencia que se me queda, se queda justamente de frente mirándome y de repente desaparece de golpe,
1: por lo tanto entiendes perfectamente lo que este joven de la familia de Baristo pues puede estar pasando ahora mismo es ¿no?
6: muy lógico, es muy lógico muy normal que, que le pase eso
1: eh, pues Sergio, Rubén, Evaristo, yo os lo agradezco de todo corazón. No es habitual tener una charla tranquila, abierta en la noche con tres personas que tienen que ver con estos fenómenos tan recientes, además. Esperamos que esos operarios de la zona de los generadores, próxima a San Lucas de Barrameda, si nos escuchan, que se pusieron en contacto con nosotros, pues también tengan eh, que yo lo entiendo, no. Eh, hay que ser muy valiente para hacer como Evaristo, Rubén y Sergio sobre todo, hay que ser muy valiente. Eh, pero estaría muy bien que nos lo contasen, porque ellos vieron dos seres idénticos a lo que estamos ahora eh, casi radiografiando, los dos eh, cercanos a estas grandes plantas de los generadores y emitían un sonido muy extraño y luego se marchaban o se difuminaban o se disolvían poco menos. Es decir, cuántas personas, y abrimos desde luego la línea de contacto, cuántas personas que tienen miedo y lo entendemos y creo que ese miedo ha estado más cercano que nunca en esta entrevista, ese miedo que, que, que paraliza, cuántas personas en nuestro país y no me voy fuera, simplemente a nuestro país han tenido experiencias en la noche en la carretera idénticas o muy parecidas y no quieren contarlo yo creo que, como decía muy bien Rubén un, un romper la lanza a favor del conocimiento es quitar eh, hierro al asunto y comentarlo porque esto mmm, seguramente es simplemente el hecho de estar ahí en ese punto concreto del camino y en ese momento y le toca a uno y ya está pero no tiene nada más no, no se va a convertir la vida en un tormento hay que quitar esas tinieblas ¿no? y yo creo que Sergio y Rubén y Evaristo lo han hecho fenomenalmente os han contado desde dentro, no los queríamos solo para repetir un caso porque nos interesa mucho más la vertiente humana cómo se vive después del caso eh, yo os agradezco eh, que el 9J esa noche tan importante para todos hagáis acto de presencia, será un honor eh, porque yo sé que en diferentes puntos de España va a haber gente que siente exactamente lo mismo que vosotros y quizá eh, se animen más personas a desvelar el secreto eh, por eso sois muy importantes en este momento Sergio Rubén Evaristo, muchísimas gracias os espero el 9 de junio Noche inolvidable. Un fortísimo gracias abrazo para los tres.
5: Por Nosotros, gracias.
1: Gracias Muchas, los tres. Gracias a los tres. Pues os confesaré, amigos, que sí me siento, me siento bien, me siento bien porque porque hay, hay personas eh, que se visten por los pies, personas normales y corrientes, personas valientes que nos han contado su experiencia. Luego, evidentemente. La ignorancia siempre tiende a, bueno, a descartar todo esto, pero vosotros sois jueces propios, vosotros habéis escuchado las voces, vosotros habéis escuchado la forma de expresarse, vosotros habéis escuchado el respeto con el que cuentan su historia, eh, sin querer que nadie les crea ni les deje de creer. Es la eterna soledad del testigo de lo insólito. Y yo he entrevistado a personas como Sergio, como Rubén y como Maristo a lo largo de los últimos 20 años. Son cientos las personas que he tenido delante y que me han transmitido esa sensación de estar ya en otro lugar de pertenecer a otra naturaleza que yo no comprendo, que no toco pero que ellos sí, porque han estado frente a ella frente a la naturaleza que está oculta la que, la que rige los designios de la vida, la que está ahí detrás la tramoya de las cosas y que no entendemos eh, cómo entenderlo no? es como si, si a un pequeño insecto le preguntasen por el regirse de los astros los vería, los contemplaría pero no sabe, no entiende eh, ni siquiera su cerebro puede imaginar. Lo que no sabemos es si estas entidades tienen algún tipo de misión, si se aparecen por algo, porque también parece absurdo, ¿no? Aparecerse para asustar a una familia normal y corriente cerca de Torrejón, el Rubio, provincia de Cáceres, o unos muchachos en el Monte Abantos o en San Lucas de Barrameda, es extraño. Pero si vosotros, en alguna ocasión, un familiar, alguien, tenéis noticia de este tipo de casos, sobre todo de encuentros cercanos, nos interesa mucho abrir ese catálogo. Porque nosotros lo que prometemos es investigar e incluso trazar paralelismos. Esas vías de contacto en el Facebook, en Twitter, la nave del misterio, y por supuesto todo vinculado, toda la información en IkerGimenez.com, comandada por Guillermo León. Eh, la base, el boletín físico y virtual de esta alerta 2012. Ha sido un placer, reflexionemos porque ahora de inmediato nos vamos a ver a corresponsales, vamos a conectar con ellos y a que también nos trasladen sus anhelos, sus esperanzas, qué va a pasar según ellos en la noche del 9 de julio. Noche muy especial, noche de motores en marcha, noche de alerta ovni en el horizonte, noche de miles de amigos oteando los cielos, noche de perspectivas tecnológicas porque la Tecnología nos va a permitir hacer cosas que antes no eran ni soñadas Y además vamos a ir con un poquito de nostalgia, ¿por qué no? La primera conexión la hacemos con nuestros compañeros en la cadena SER de Vitoria Allí nos esperan eh, dos buenos amigos, Enrique Chazarra y Roberto Pérez Que yo no sé si me escuchan ya en esta especie de, de carrusel de lo insólito eh, Enrique, Roberto, buenas noches Hola, ¿qué okay. Muy buenas noches eh, Bueno, pues me encanta teneros aquí, lo sabéis Me encanta que, que seáis los que abráis el fuego de esta noche, yo no sé si habéis podido escuchar alguno de los testimonios, pero estábamos hablando con, con tres personas que se habían encontrado no con luces, sino con figuras, eh, personas absolutamente honestas que ni creían ni dejaban de creer en este tema y que de pronto, en mitad de la noche, se encontraban con una especie de gigantes en Cáceres, en Avantos, provincia de Madrid, y en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. Todo esto le da, y esto hablo de casos de hace. Eh, en los últimos cinco meses, vamos. Hay como una reactivación. Eh, Enrique va a estar en un lugar muy concreto, Enrique Chazarra, un lugar, eh, compañero, que has elegido, ¿por qué?
8: Pues la verdad es que tú antes lo decías, ¿no? Por un poco de nostalgia, porque yo cuando me inicié en esto del mundo del misterio resulta que pasé noches, te hablo de hace ya 25 años o más, noches allí en alertas OVNI convocadas por ufólogos míticos ¿no? de, de Euskadi y era una noche, una, una década, mejor dicho, en la década de los 80, donde en la zona del puerto del Alto del Puerto Herrera y completamente en el Balcón de la Rioja resulta que se daban bastantes avistamientos de luces extrañas e incluso visión de algunos humanoides. Eh, estos días, con motivo de la alerta un del 9J, Estoy recopilando información para, digamos, ir mostrándola en Twitter y en los también las redes sociales. en la zona? Sí, donde, digamos, eh, voy a mostrar, eh, pues eso, en eh, noticias de prensa de la época, Qué informes bueno. OVNI, y en algunos de esos informes, sorprendentemente, ya los había olvidado, eh, además son informes del mítico grupo GRUE, hombre, que recordarás, hombre, el grupo de Con Ricardo 2, Campo, Antonio, en la cabeza. Es, Ufológico de Euskadi, donde se habla de cómo en el alto del Puerto de Herrera, donde está el repetidor, pues en más de una, de una ocasión, eh, digamos, los eh, asistentes alertas ODNI tuvieron que salir despavoridos y... ...y huyendo por la visión de una serie de
1: humanoides extraños... Eh, ...tras ver luces en, en el cielo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, Enrique, vamos a ver, vamos a ver... ...me estás contando que en el Alto de Herrera que yo he estado... ...y Roberto Pérez eh, también ha estado... ...porque, bueno, en fin, tenemos un lazo familiar absolutamente... ...bueno, en realidad somos, somos como hermanos, ¿no? ...pero somos primos y conocimos el tema OVNI exactamente al mismo tiempo... ...aunque yo más bien por su culpa y ahora contaremos algo de eso... ...pero que estuvimos en la zona del Puerto de Herrera... Y, y, y nos hablaban, claro, nosotros éramos unos niños de 14 años prácticamente Y nos hablaban de esa mítica Y tú me quieres decir, Enrique, que esto sí. yo no lo sabía Que eras revisando los archivos, que eso lo haces como nadie Resulta que hay casos donde los que estaban allí a nivel ufológico Vieron algo y salieron corriendo
8: Efectivamente, y concretamente ya te digo
1: En la zona del Repetidor está
8: el Balcón de la Rioja Digamos que es el punto del Mirador Donde se avista toda la zona de, de la Rioja a la Besa Y que está Limítrofe con la montaña a la Pero lo bueno, que es en el Repetidor, muy cercano ahí a, a este punto eh, Hay informes informes de, de la época, además esos informes eh, típicos de, de la ufología de los años 80, ¿no? que son cuestionarios eh, extensos y bien detallados, donde se detallan todo tipo de, de puntos de vista y de bueno. condicionantes, donde se habla de eso, ¿no? de avistar eh, humanoides y de salir desfavoridos de, de esa zona y salen los nombres y, y apellidos ¿no? de, bueno. de estos testigos.
1: Qué emocionante, qué bueno. Roberto, eh, ¿tú dónde vas a estar, compañero?
8: Hola,
9: buenas tardes, Iker. Pues nosotros estaremos en la carretera en 6.210 en el caserío de ya en ruinas.
1: Me estás hablando de una zona que tú y yo conocemos bien, y una zona eh, que no solo tiene avistamientos y tiene cosas, sino que también tiene la historia, y tú y yo la conocemos bien, repito, eh, de apariciones, vamos a llamarlo de figuras extrañas también, un poco animaloides, quizás se hablaba de la, de la leyenda de un perro negro, pero que contaba con testimonios, más o menos en todo ese entorno de los pueblos falses Lerín, ¿verdad?
9: Sí, efectivamente, es una carretera mítica, además no olvidemos que hay un asentamiento romano, descubierto hace muy poco tiempo en el margen de la derecha la misma carretera eh, también eh, tenemos también eh, al lado del cementerio, gente que ha visionado algo parecido a Santa Compaña que se va perdiendo, sale del cementerio y se va perdiendo a través de los pinos ¿Eh? Tenemos un, un seguimiento de varios objetos eh, a un autobús. durante y, y casos bastantes...
1: recientes, ¿verdad, Roberto?
9: Sí, sí, casos recientes que estamos investigando, pero es una carretera, la verdad es que pasan ciertas cosas un, un tanto... ...extrañas, ¿no?, anecdóticas, ¿no? Incluso hace poco hablábamos con un, con un pastor que llevaba sus ovejas y el cual en el trayecto de esa carretera hay sitios por donde las ovejas no quieren pasar y hacen como si como si las ovejas agrupadas se separaran en dos tramos diferentes para, para de alguna forma... ...separarse de,
1: de, de ese camino, ¿no? Sí, lo que algún experto hablaba de lugares depresivos... ...lugares eh, relajantes, creo que era... ...luego nos lo contará Javier Pérez Campos... ...pero sí, había hasta una especie como de, 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 de plantilla, ¿no? Que, que, que algunos estudiosos afirman que hay tipos de lugares... ...que los animales rehuyen de ellos constantemente. Es curioso porque además, Roberto... Eh, yo, ...yo te recuerdo en una conexión eh, realmente nervioso. ...porque había habido testigos que estuvieron a punto... ...esta es la zona donde va a estar Roberto Rivera Navarra... ...que, que claro que es, que es un clásico de la ufología española... A punto, Roberto, si no si no me equivoco, de capturar un ovni, de fotografiarlo, de estar a punto de fotografiarlo, pero que no lo consiguieron al final, pero que se plantó poco menos que delante de sus coches, ¿no?
9: Bueno, fue curioso, sí, fue, una, fue un avistamiento que, 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 que tuvieron importante y además es que, curiosamente, eh, con las máquinas eh, preparadas, porque siempre son muy metódicos en ese, en ese sentido, con la con, con los cassettes preparados, con todo, con todo el equipo preparado, y ni las cámaras funcionaban, ni los equipos funcionaban... Y curiosamente, después de que vieron ese avistamiento, las máquinas de fotos empezaron a funcionar, empezaron a disparar, empezaron a todo y estaban tal como estaban. Gente al principio, honesta, ¿sabes?
1: gente absolutamente fiable.
9: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, son gente fiable, honesta y gente además que no cree.
1: Ya. ¿Eh? Eh, una cosa importante, eh, Enrique, ¿qué podemos decir a la gente que se vaya a unir, por ejemplo, que quieran? desde diferentes zonas acudir al puerto de Herrera o a esa zona del caserío de Usón entre Falces y Lerín ¿cuál es la motivación? ¿por qué? ¿por qué hay que acudir? ¿por qué invitamos a un alerta ovni? ¿qué, qué, qué les podemos decir?
8: Hombre, eh, estos días, eh, digamos, en la gente que te pregunta un poco, ¿no?, esto de la alerta OVNI, ¿no?, ¿a qué se debe, digamos, ese nombre tan, igual es tan bótico, tan llamativo, ¿no?, porque todavía hay gente que piensa que esto de las alertas OVNI, pues que tenemos cita previa con, con el mundo extraterrestre y que estamos convencidos de que esa fecha va a ocurrir algo. Yo creo que al final lo que se trata es un encuentro de, de gente motivada por, por el misterio, incluso por la astronomía. A esas, en ese aspecto, por ejemplo, aquí en Vitoria estoy intentando hacer gestiones con sociedades o con clubes astronómicos para que esa noche, digamos, aporten un toque científico y nos digan qué estamos viendo, ¿no?, en los cielos de, de, del, del Balcón de la Rioja entonces al final, desde mi punto de vista ya sabes que mi postura en estos temas es bastante escéptica es digamos, pasar una noche entretenida entre amigos que nos gusta el misterio y bueno, yotear los cielos y todo aquello que se pueda ver que, que tenga una explicación lógica pues bueno, bienvenida sea pero bueno, quién sabe, ¿no? yo recuerdo la última alerta que se hizo en el 2004 cuando ya se acababa eh, ...la convocatoria a aquel, digamos, eh, objeto que nos sobrecogió a todos... ...y que resulta que al final era un, un satélite. Pero bueno, en esos momentos eh, cuando lo estábamos avistando... ...para nosotros era un ovni, ¿no? Un objeto claro. volante no identificado. Y esa sensación de ser testigo, de, 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 digamos, de ese avistamiento... ...pues muchas veces te recuerda a tantas personas que has entrevistado... ...cuando se han enfrentado pues a un, a un hecho en el cielo inexplicado.
1: A mí me ha pasado ahora, fíjate, Roberto, Enrique... ...y eh, podéis intervenir en cualquier momento... Teniendo estos tres testigos, eh, no de luces, sino de individuos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se daban casos de lo que diríamos humanoides. Y son casos que se han dado en España en los últimos tiempos. Y es como si esto fuese todo un, un teatro raro, un teatro que nos motiva, que, que nos engancha por algo. Porque ha habido muchas personas que, que se han desenganchado del tema OVNI. Que queriendo precisamente una constatación científica del fenómeno, se dan cuenta de que el fenómeno huye de ellos y, y es irreproducible y no se puede atrapar, y entonces mucha gente acaba con el desencanto. Quizá porque la perspectiva no es la correcta, porque a los ovnis me parece a mí que en el laboratorio no los vas a meter nunca. ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría que, que me contaseis, a nivel personal, ¿no? eh, algo que motiva, algo que engancha, algo que pueden escuchar ahora mismo cientos de miles de amigos y que sientan ¿no? eh, que merece la pena, quizá pasar una noche, Roberto, Enrique... Eh, Roberto, por ejemplo, te pregunto a ti, sé que sabes de, de esto bien, una noche fuera de lo ordinario, ¿no? Estamos todos eh, con la crisis, con los problemas, con un sinfín de cuestiones que nos abordan, ¿no?, eh, dentro de lo ordinario, y de repente, esa noche del 9J, tenemos la posibilidad de soñar, de volver a ser niños un poco, de mirar a las estrellas, que nadie mira a las estrellas, de sentirnos en conexión con la madre naturaleza. Todo eso es tan importante como los ovnis, quizá, ¿no? Aunque los ovnis nos proporcionan esa posibilidad.
9: Sí, por supuesto. Es algo fuera de lo, de, lo, de lo habitual, ¿no? Yo creo que la rutina eh, genera rutina, ¿no? Y yo creo que esto es una especie de, 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 de elevación de, de la persona, ¿no? De, de sentirse un poco entre detective, niño eh, y hacerse esas preguntas que siempre nos preguntamos pero con un poco de sentido cuando ves que mucha gente que está a tu alrededor está con esa misma incertidumbre, ¿no? Que yo creo que en realidad es lo interesante y es lo que nos une, ¿no? ...y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
1: Yo voy a contar una pequeña anécdota que quizá mucha gente no, no conozca... ...pero que es parte de nuestra historia y que ocurrió muchos años atrás... ...ocurrió eh, a final de los 70 y como era el caldo de cultivo... Eh, ...lo que es increíble es que Enrique Chazarra, Roberto y yo no nos eh, hubiésemos conocido... ...no hubiésemos coincidido en aquella época en los 80 en Vitoria de alguna forma porque había como una especie de extraña emoción, que yo sé que fue muy propia de, de nuestra tierra, ¿no? Fue propia de, de Álava, del País Vasco, por eso tenemos una vigilancia especial. Um, se hablaba de los ovnis en la prensa, um, y recuerdo perfectamente el hecho, y lo voy a decir claramente, no es la realidad, de ir a ver ovnis, es decir, sin saber lo que eran los ovnis, que era mi caso, eh, siendo un niño... La familia entera en procesión de alguna manera Yendo a las campas de diferentes lugares ¿Para qué? Pues pues porque se hablaba en los medios de los OVNIs Y había gente mmm, honesta Que hablaba de los OVNIs como una cosa habitual Luego todo eso se perdió Y Roberto y yo siendo niños estábamos en toda esa historia Y recordamos vivamente Cómo se veían algunas cosas Claro, esas cosas luego Han sido importantes en nuestra trayectoria ¿no? En nuestra forma de ver la vida Pero... Eh, qué tiempos más curiosos, en qué momento más curioso y también irrepetible, ¿no? Justo en esas fechas. Eh, parece increíble, y mucha gente me lo ha preguntado Roberto, pero es cierto que bicicleta en ristre, tú lo puedes contar, que si lo cuento yo muchos no me van a creer, mm. a, acudiendo a visitar caseríos, a preguntar por los ovnis, a, a gastarnos todo lo que teníamos. En saber algo que parecía imposible para el resto Y a mí me parece una historia muy hermosa Muy real, muy auténtica que tú y yo hemos vivido Y que ¿sabes por qué la cuento? Porque quizá muchos niños Y muchas personas que el 12 Perdón, el día 9 del, de junio del 2012 Vengan a este evento Quizá muchos lo tomen por ahí, ¿no? Y tengan una afición distinta Nosotros lo hemos vivido así No, no estoy mintiendo, ¿verdad?
9: No, no, por supuesto Además es que yo creo que se crea un vínculo muy especial, ¿no? Cuando dos personas intentan profundizar en algo que es totalmente desconocido, que hay muy pocas, que hay muchísimas incógnitas y que intentas descubrir una verdad, yo creo que ahí se une la ilusión, se une la profundidad de las cosas, no la superficialidad, como la gente trata hoy en día muchas cosas, con esa superficialidad y esa frialdad, ¿no? sino nos encontramos también con, muchos, con mucha gente que nos contaba ciertas cosas que nos quedamos súper sorprendidos y nos imaginábamos cómo podía ser lo que aquella persona había vivido. ¿no?
1: Y tú y yo hicimos alertas
9: ovni en muy diferentes lugares. Bueno, bueno, bueno. Tu bueno, casa o... incluida. Exactamente. Es que hay que, que o sea, Esa alerta <ríe> sí, sí. ovni y es la verdad. Yo me acuerdo que cobraba, cobraba, cobraba la paga, por decirlo <ríe> de alguna forma, porque entonces no he trabajado ni nada, estaba estudiando y me acuerdo que yo lo que hacía era... Eh, Iker, vamos a comprarnos linternas, sí, señor. nos compramos las linternas, nos compramos unas Coca-Cola, nos cogíamos <risa> las bicicletas, un plástico, que no me acordaré, <risa> que tenía cuatro metros, el plástico, y nos, nos tapábamos y pues, hacíamos unos nudos entre árbol y árbol y allá nos quedábamos mirando las estrellas perplejos y nos sentíamos, yo creo, que mucho más humanos y mucho más empequeñecidos de ver aquella riqueza natural que había alrededor de las estrellas del universo... Con aquellos libros que nos comprábamos para verificar lo que estábamos viendo y qué estrellas eran, qué constelaciones. Curioso, ¿eh? Muy curioso. Ese,
1: ese es mi primo, el hombre que me <risa> metió en el mundo de los ovnis, ni más ni menos, y a mí me gusta mucho escucharle porque nos ha unido esa emoción, ¿no? Esa, esa especie de visión de la vida absolutamente quijotesca y a la contra. Pero, ¿por qué lo cuento? No por contar batallitas, ¿no? Que eso es nuestra vida, sino porque yo sé que algún chico, algún niño, alguna niña, en algún lugar eh, le puede servir. Le puede valer, puede no sentirse tan sola o tan solo, porque también ocurre. Eh, iniciar el camino en solitario no es fácil, verdad Enrique y estar ahí trabajando y sacando los casos casi nadie lo entiende.
8: Es que además ahora, ahora que comentaba este Roberto el tema de las linternas, eh, me está viendo en la memoria recuerdos de Artas Odni en el balcón de la Rioja, ¿no? en aquellos años míticos finales de los 80, como había ufólogos que, bueno, dentro de su investigación de campo, totalmente objetiva y totalmente convencidos de la existencia de, del fenómeno ovni, con las linternas en el balcón de la Rioja invocaban a los, a ¿Sí, los seres extraterrestres, porque estaban sí, convencidos ¿no? de que esa invocación iba a resultar positiva, iban a aparecer, o por lo menos iban a dar muestra, ¿no?, de, digamos, de alguna estela o un rastro de luz en, en el firmamento y a pesar de ese toque científico que se le quería dar al, al fenómeno, digamos, caían, ¿no?, en, en, este, en esta puesta en escena que, bueno, uno como jovencito que era incrédulo o inocente, no sé cuál sería la palabra, pues se queda sorprendido, ¿no?, a ver si van a tener razón y van a aparecer aquí seres claro. de los mundos.
1: y eso es muy interesante, Enrique, porque estás, estás describiendo magníficamente la emoción, lo que se vive, hasta el más racional deja de ser racional cuando está en la noche cuando está bajo las estrellas y cuando creen un sueño, ¿no? Y nuestra idea, seamos fantasiosos o no, es trasladar este sueño a la mayor cantidad de, de personas posibles. Yo solo os digo que habrá vigilantes del cielo en los cinco continentes, nos están llegando comunicaciones de los lugares más increíbles que os podéis imaginar, ya no solo, lo, como hemos dicho, las pampas de Nazca, todos los países de América, países de Asia, China, Oceanía, habrá gente con Enrique y con Roberto, unidos por algo, gente que nunca se va a conocer, gente que jamás se va a conocer, va a estar unida en un mismo latido. Y yo creo que por eso es bonito recordar algunas cosas auténticamente vividas, ¿no? Y nos han dado la experiencia para hacer esta locura, porque también hay locura en la alerta OVNI no se puede ver solo desde el punto de vista científico hay mucha emoción y la emoción la pondrán desde el balcón de La Rioja Enrique Chazarra y nosotros en Ikergimenez.com iremos dando todos los datos y la dará en las inmediaciones del caserillo de Usón ya en ruinas, decía mi primo Roberto Pérez cerca de Falses y Lerín donde tantas vivencias hemos tenido ha sido un placer y yo estoy muy orgulloso de que participéis en la alerta por algo abrís el fuego por algo, sois sí, los primeros corresponsales que nos contáis un poco por qué. Y el por qué muchas veces va más allá de la fotografía de un ovni, que si hay fotografía la podremos enviar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier móvil, todos interconectados. No, hay emoción. Y yo he conocido a estos hombres que ahora hablan siendo prácticamente niños y esa emoción continúa. Y eso sí que es un milagro. Roberto, Enrique, gracias. El 9J nos vemos. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre.
8: Gracias a vosotros. Un gracias abrazo a vosotros. Venga, un abrazo. Milenio 3.
1: Iker Jiménez, cadena ser. Noche de emociones y noche de amigos, en este caso, imaginaos, ¿no? Hablar de, de un familiar tan querido para mí, pero es que además hemos pasado, si un día, un día os prometo que con mi primo contaremos historias del abuelo Cebolleta de cuando investigábamos los ovnis en Vitoria. Aún tenemos los archivos, ¿eh? Aún tenemos las fichas. Algunas de ellas las podéis ver en Iker Fichas del año 84, o sea, yo tenía 11 años. ...y catalogábamos los casos que conocíamos... ...y los que nos iban contando... ...en fin, algo... ...algo realmente fuera de lo normal, sí... ...para bien o para mal, eso ya lo ponéis vosotros... ...nosotros ahora vamos a alguien... ...que está haciendo un trabajo impresionante... ...es Joaquín Avenza ...alguien que es que, en fin... ...yo ya me lo imaginaba... ...pero es que en Murcia, está montando tal tinglado... ...claro, él tiene experiencia en ello... ...él dirige el último peldaño... ...el programa decano ...del misterio en Murcia y él estuvo en la primera alerta OVNI que luego conoceremos con Javier Pérez Campos algunas cosas de la primera alerta OVNI él estuvo en la primera, año 79 creo que nunca lo olvidará y es decirle a Joaquín Avenza oye Joaquín, te unes y no hay ni que esperar un minuto la respuesta es sí y la respuesta es sí en alguien que lleva mucho más de media vida buscando una respuesta ¿qué tendrá el fenómeno OVNI? que hace que sigamos haciendo estas locuras yo no lo sé, Joaquín Abenza, compañero yo no sé si tú has tenido la respuesta ya después de tanto tiempo, buenas noches amigo.
10: Buenas noches Iker, pues no, no la he tenido y precisamente yo creo que ahora la tengo todavía más lejos, conforme pasan los años, conforme vamos eh, aprendiendo más, vamos entrevistando a más testigos, vamos intentando poner un poco de cordura en todos estos misterios pues resulta que nos damos cuenta de la complejidad de la dificultad, de lo extraño de todo esto y cada vez como tú bien decías antes, eh, te das más cuenta de que jamás los tendremos en un laboratorio, jamás los tendremos en un tubo de ensayo, jamás podremos llegar a ellos por esa ciencia convencional y que seguramente si llegamos a ellos hará falta pues un paradigma completamente nuevo, claro. quizá enfocarlo de otra manera y por pues eso hace que estemos
1: cada vez más desconcertados. Fíjate Joaquín que precisamente la semana pasada salía esa noticia a la luz que me parece impresionante de modificación eh, de hechos eh, del pasado a través del presente, de alguna forma, o sea, llegar a acceder mediante la física cuántica a capas de lo que ya ha ocurrido. Y estamos, somos humildes humanos en la frontera de algo muy gordo, yo creo. Y claro, quizá estos seres eh, nos tienen mucha ventaja. Hemos hablado de seres pues muy parecidos a los que te has investigado, por ejemplo, de Sangonera la Verde, y que hemos tenido cuatro casos bien complejos de octubre. Abril Y yo creo que eso, de verdad, eh, y creo que no me equivoco Joaquín, es algo muy inusual, los casos de humanoides en los últimos 30 años se cuentan con, con los dedos de una mano y ahora han ocurrido cuatro y hemos podido tener a esos testigos hablando y todos con un gran temor. Yo fíjate, eh, primero quiero que me cuentes dónde vas a estar Joaquín y por qué, y ahora hablamos un poco del dispositivo único que yo creo que en ese aspecto la región de Murcia va a ser privilegiada.
10: Bueno, pues eh, cuando me lanzaste la noticia y me ilusionaste... ...porque la verdad es que era como recordar, como tú bien dices... ...aquella primera alerta ovni con Antonio José Le Alex en 1979... ...que ha llovido mucho o poco, según queramos verlo, pero el tiempo ha pasado... ...pues eh, yo empecé a pensar en los lugares emblemáticos de la región... ...y bueno, pues en primer lugar pensé en, en Sangonera... En, en ...donde se vio aquel gigante famoso... ...pero dado que hoy ahí pues, se encuentra muy próximo a ese lugar... ...pues viviendas, urbanizaciones donde probablemente molestaríamos a, las, a los vecinos... Pues eh, opté por una segunda opción Que era el desierto de los rodeos Un desierto donde hace también Treinta y tantos años pues eh, Encontró esa famosa huella O esas famosas huellas del, de Ceutí La famosa huella de Ceutí Donde eh, bueno pues unas siete extrañas huellas Aparecieron en medio de un montón de, de avistamientos, de casos raros De desaparición de animales Y todo eso le hace que sea un lugar verdaderamente eh, Especial y misterioso Al mismo tiempo sigue estando igual que estaba Hace más de 30 años Y eso hace que podamos sentir lo que sintieron los que en ese momento pues descubrieron aquellas huellas Y hubieron también algunos de los casos más eh, curiosos Que allí se, se dieron de lugar
1: bueno, Joaquín Abenza, eh, Yo creo que es una de las primeras personas Que me han entrevistado para la radio En su programa El Último Peldaño uh -huh. Tiene una característica que a mí me llama mucho la atención Y es que es capaz de adaptarse perfectamente A las nuevas tecnologías Él hacía... Y lo hemos conocido, los boletines grapados eh, de distribución limitada, el CIFE, esa ufología que intentaba comunicarse con los demás como gritando una gran verdad. Cuando han llegado eh, los mundos digitales se ha incorporado de los primeros y ahora Joaquín sé que estás montando una auténtica subestructura en toda la región de Murcia y yo creo que me cuentes un poco porque es el ejemplo de alguien que no solo se va a quedar en el lugar en ese desierto de rodeos en Ceutí para que la gente de la región de Murcia acuda si quiere, si lo desea para conocer a Joaquín, para estar allí para observar el cielo, sino que tú has trazado tus propios tentáculos y, y va a haber varios grupos de corresponsales interconectados contigo
10: Pues sí, es que quizá un poco por seguir esa experiencia que desde hace 21 años hacemos en el programa El Último peldaño. pues eh, hemos intentado que no nos quedemos en un solo sitio, sabemos que cuando aparece algo extraño en el cielo lo que merece la pena es hacer un rastreo, un seguimiento con, con varios grupos, incluso se puede llegar hasta triangular, incluso calcular alturas, todo eso siempre y cuando tengamos datos de diferentes lugares. Entonces lo que hemos intentado es que haya la mayor cantidad posible de, de grupos repartidos por toda la región de Murcia de momento lo estamos consiguiendo, ya hay 12 grupos eh, yo creo que están bastante bien eh, o uniformemente repartidos pues desde Cartagena hasta Yecla eh, moviéndose a lo largo de toda la geografía de manera que vamos a estar interconectados, como tú bien dices por tecnologías, eh, bueno, digitales a través de Internet, a través de, corre... de teléfonos móviles y demás, para que en el caso de que suceda algo, en el caso de que aparezca alguna luz, como otras veces ha sucedido, podamos hacer ese seguimiento, ese rastreo, de la manera pues lo más eh, perfecta posible y dar pues, la mayor cantidad posible de información en cuanto al movimiento y evoluciones de lo que pueda pasar.
1: Eh, y luego, además, con Diego Marañón y con Javier Pérez Campos, vamos a recordar algunas alertas míticas y, por supuesto, tú sales ahí. Y yo te pregunto, eh, Joaquín, ¿ha habido algún susto? ¿Ha habido algún momento en alguna de las alertas óvnicas que tú has efectuado desde las primeras de Alés hasta al mando del último peldaño eh, que te hayas llevado de verdad eh, un susto eh, que creéis que ha pasado algo realmente extraordinario
10: pues mira, eh, esta línea ha pasado, es decir, sí si, si, si que se han visto objetos que no hemos podido identificar a pesar de, de tener pues todo el despliegue, de estar totalmente eh, pues eh, al tanto de los satélites que estaban en ese momento moviéndose por el firmamento, de conocer por tener pues eh, incluso meteorólogos eh, en el programa para poder identificar eso, eh, se han dado casos que no hemos sido capaces de, de, de explicar, porque casos de luces en el cielo, no de aterrizajes ni muchísimo menos, ni de humanoides. Lo que sí sucedió fue una cosa muy curiosa, creo que fue hace un par de años, que pues, grandes eh, ufólogos muy, muy avezados que se encontraban en la unidad móvil que estaba en lo alto de una montaña, pues se llevaban un susto realmente mayúsculo cuando vieron aparecer una cosa muy rara en el cielo que casi, pues, eh, bueno, si ya no dio un paso, les, les dejó muy perplejos. Y poco a poco esa perplejidad se fue convirtiendo pues, eh, en hilaridad porque se trataba de la Luna, que se estaba abriendo camino entre unas nubes muy cerradas. Y fíjate, ufólogos de más de 30 años de experiencia eh, y gente muy, muy formada, se volvieron como los testigos más... Sí. Bueno. Eh, bueno, yo creo que más, más sorprendidos cuando la Luna apareció de una manera muy rara. Eso nos quiere decir que hay que dar mucho cuidado con todo lo que nos cuentan de OVNIs porque si alguien que tiene esa capacidad y que además nos está esperando ver algo eh, se queda así, imagínate que le puede ocurrir a una persona que no se lo espera y que además no le importa nada
1: todo esto de los OVNIs. Joaquín, un consejo para la gente que acuda por ejemplo al desierto de rodeos como cualquier otro lugar en cualquier parte del mundo y de España en esta alerta OVNI del 9 de junio de 2012. Eh, un consejo útil eh, yo no sé si en cuanto a la mentalidad que hay que llevar, o incluso también, por qué no decirlo, al aparataje que se puede aportar a, a, eh, a ese gran despliegue que tú has montado allí en Murcia, ¿algo que, que sea clave, crees tú, para esas personas que sobre todo van a vivir su primera alerta ovni?
10: Pues hombre, yo creo que lo más importante es ir con la mente muy abierta, es decir, ahí no se va a esperar que venga nada, pero si viene, pues estamos, tenemos que estar muy, muy con los ojos abiertos y muy preparados para poder captar la mayor cantidad posible de información, de datos, eh, ser muy objetivos, intentar ser fríos. Y luego lo que yo haría, pues es, tampoco ir con un equipo excesivamente, a veces la gente la vez que aparece con telescopios y con cosas, sí. bueno, es que eso no sirve para nada, si aparece una luz moviéndose el telescopio, no hay manera de, de orientarlo, lo mejor es, pues, a simple vista, y como mucho los prismáticos de la mayor resolución posible y sobre todo que sean que estén muy aptos para la, para la noche que, que tengan una gran luminosidad para que puedan percibir cualquier pequeño punto que se mueva por el cielo y por supuesto como tú lo decías antes tener alma de niño eso es fundamental yo cada vez que hago una alerta rejuvenezco un montón de años por pues eso las hago porque ya voy siendo mayor y me viene muy bien esta cura me, de... me, me
1: has pillado el truco Joaquín <ríe> claro claro
10: y eso es lo que a mí me hace cuando se acaba y en vez de estar cansado estoy pues bueno. mucho más joven eso, es que es, eso yo creo
1: es lo más importante. La energía de estar en contacto miles de corazones, ¿no? Eso es, eso es brutal. Joaquín, como siempre, para nosotros es un honor, tú lo sabes, un lujo. Alguien que fue corresponsal ya del CIFE en la alerta OVNI, aquella de atención, atención, eh, al Antonio Joséales 14 de agosto, 79, la primera gran alerta. Ahí estaba Joaquín. Y yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? En el 79 estaba Joaquín y en el 2012 está Joaquín. Eso significa que el fenómeno ovni es mucho más importante de lo que creemos, ¿no?
10: Y ojalá que podamos estar muchos años porque se da, se da yo creo fundamentalmente, pues un indicador de que no hemos perdido esa capacidad de, sorpre de sorprendernos y sobre todo esa gana de ser niño. Yo creo que cuando se pierde la gana de ser niño es cuando se empieza de verdad a ser un anciano. Ni siquiera se pasa por la madurez. Yo creo que hay que seguir teniendo esos ojos abiertos, esa ilusión que tú contabas antes con tus 14 años. Yo, es que en el momento que empiece eh, la sintonía del programa, como cada vez que lo hacemos en nuestro programa, pues eh, casi casi que claro. me pongo pantalones cortos y todo empieza a ser de nuevo... Pues esa, esa, esa infancia Pero ojo, nunca perdemos eh, La serenidad, el rigor Y por supuesto nunca perdemos la cabeza Y que cuando no hay nada que ver Y no hay nada que, que
1: decir Pues se dice también claramente claro No sí. son ni todo lo que reluce, af afortunadamente Y además mucha gente conocerá el cielo Y parajes increíbles que estaban mucho más cerca De lo que ellos pensaban Como ese paraje de los rodeos donde ocurrió algo muy extraño Hace más de 30 años y que no ha cambiado prácticamente nada Ahí estará un símbolo De esta alerta OVNI el maestro Joaquín Amenza. Gracias, amigo.
10: Gracias, Iker. Buenas noches.
1: Y seguimos saludando amigos, seguimos eh, planteando cuestiones en Facebook, ya lo sabéis, La Nave del Misterio, en Twitter también, en IkerGimenez.com y por supuesto el evento, el evento central, nuestra sede central de datos, donde estará todo el equipo, que será emitido por cadenaser.com y por IkerGimenez.com. Yo creo que tenemos la oportunidad única de hacer un evento multimedia como nunca se ha efectuado y habrá muchos testigos, muchas personas, una entremezcla realmente maravillosa de gentes que dejaron de de hacer lo lógico y se pusieron a hacer lo mágico. Vamos con eh, Gonzalo Pérez Arro que desde algún punto de la Extremadura mágica nos espera, y Extremadura es noticia, porque ya lo habéis visto, cerca de Trujillo, esa población eh, con tanta historia, y tan bella por cierto, dirección Torrejón el Rubio, dos familias, o una familia vertebrada o dividida en dos coches, se encuentra con lo insólito, con un humanoide gigantesco, o sea que algo está pasando, pues muy cerca estará... Nuestro amigo Gonzalo Pérez Arroyo, Gonzalo, buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches, Iker.
1: Gonzalo, tú vas a elegir un sitio muy concreto y además me dabas la precisión eh, y me pedías que, que lo dijésemos, zona de los mármoles eh, cerca de Bonalde y Bor. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué esa precisión? Porque quizás sí, la gente de la zona comprenda que es un lugar muy especial, ¿no?
11: Bueno, pues sí. Eh, la, los mármoles se le llama a unas ruinas, unos restos eh, romanos del siglo II de, después de Cristo. Estos restos estaban, pertenecían a la población de Talavera la Vieja o Talaverilla, como se la conocía aquí en la zona. Ah, con la creación del pantano de Valdecañas, este pueblo se inundó, eh, pero antes eh, las eh, ruinas estas, que son unos arcos, seis columnas corintias... que tienen su réplica en Mérida, eh, el Templo de Diana. Se sacaron, se salvaron de las aguas y están al lado justo de la carretera y del puente que lleva a Guadalupe desde la Nacional Quinta, es la A5.
1: Ese es el punto exacto de encuentro, sí, Exactamente.
11: Es, eh, bueno, si se quiere precisar más, está en el kilómetro 12 de esta de Extremadura 118, pero yo creo que la forma más fácil de dar es la salida kilométrica 178 de la A5 hacia Guadalupe. ...alrededor del kilómetro 12... ...vamos, es que se ven porque enseguida... ...al transponer una curva... ...aparece el puente, el largo puente que atraviesa el tajo... ...y de frente, a la, en el margen izquierdo... ...se ve estas ruinas que son espectaculares... ...y mucha gente que la conocía... ...en la anterior alerta ovni que hicimos... Eh, ...también en Milenio 3... Eh, ...quedaron perplejas a verla de noche... ...a través de sus arcos y de sus columnas... ...ver el, el firmamento y es, un, es una gozada el lugar, pero además es que tiene historia también ufológica. Es lo que te voy a
1: preguntar, ¿por qué has elegido el sitio? Yo recuerdo en tus libros como Huellas de la Realidad y otros trabajos de, de ufología pura y dura, pues Gonzalo es uno de los últimos mohicanos de ir a entrevistar al testigo y sacar una información maravillosa, eh, resulta que en la zona de Bogonal de Ibor había habido encuentros cercanos con luces, y si no me equivoco, Gonzalo, corrígeme, o en la zona o el entorno... ...encuentros cercanos, como hemos escuchado... ...con tripulantes o con figuras.
11: Bueno, eh, lo que ha habido eh, han sido... ...encuentros cercanos con naves... Eh, ...desde aterrizajes... ...hasta una posible, bueno... ...más que posible abducción... Eh, ...en este lugar, en las aguas del Tajo... ...Mansas, en esta zona... ...y en un ancho grande del río... ...puesto que es un embalse... ...se han visto muchas veces... Eh, ...luces que salen del agua... En esta ocasión, que, que es uno de los casos más importantes, el de Juan Díaz Robledo, en, el, en diciembre del 79, este hombre es eh, el repartidor de pan, y según atravesaba el puente de que te comento, de, del embalse, vio como una, un disco luminoso, eh, apenas a dos metros de la superficie del agua, se mantenía allí hasta su paso, porque una vez que su furgoneta atravesó el puente, aquello se elevó y, su, y siguió al... ...al panadero, al, re, al lado izquierdo, se pasaba al lado derecho... ...pero siempre, durante su viaje, hacía la misma trayectoria de curvas... ...se, se elevaba en algunas zonas... ...y cuando llegó a la, al, a la población de Divor ...a que pertenece, al término municipal que pertenece... ...en estas ruinas que he comentado antes... ...al llegar allí se elevó... ...este hombre hizo un giro para ir por la carretera de Peraleda de San Román... a ...hacer su reparto de pan... ...y justo en una curva... ...ya no es que viera la luz a un lado o a otro... ...es que lo vio en, de, en frente de su parabrisa... A ...escaso metro y medio... ...del parabrisas y no recuerda más... ...lo único que sabe es que apareció... ...en dirección contraria otra vez... ...hacia Navalmoral en la misma carretera... ...en el pueblo de Bonal... ...y con un desconcierto total... ...así es, la gente comentaba... ...me comentaron testigos que vieron a este hombre... ...que tenía el pelo erizado... ...que estaba pálido... ...y que no sabía ni dónde estaba en ese momento. O ¿Es
1: sea, un caso de tiempo perdido? había un ¿Tiempo
11: perdido? Sí, y bueno, eh, este hombre tuvo durante una semana también algunas alteraciones en el sistema nervioso... Eh, ...también gástricos, eh, un, o sea, influyó en, en su vida y desde entonces eh, rescaté aquel caso para la revista Espacio y Tiempo... Y, no pierdo la esperanza de algún día poder hablar con él para
1: milenio. Un, un caso, Gonzalo, o sea, un objeto volante identificado, sea lo que sea, a metro y medio del, del parabrisas <risas> prácticamente. Es un caso casi de colisión. Estoy preguntando, ¿estamos cerca de la zona de, de Valparaíso, de ese pueblo eh, abandonado, donde estuvimos investigando las apariciones también de otra figura con el aspecto de una niña eh, en, en las inmediaciones?
11: Pues mucho, porque te diría que... Eh, bueno, Valparaíso, como sabes, está en Peraleda de la Mata El término municipal de Peraleda de la Mata Y está casi más cerca de esta zona de Peraleda que de Bonal eh, O sea que estamos tanto, casi
1: al lado de, de ese caso que era tremendo De, de contestigos de la aparición de otra figura en carretera
11: Exactamente
1: Bueno, pues sí, yo por, creo que... Porque
11: entonces tenías razón, yo no me había parado a pensar en aquel caso Que también, desde luego, son pocos kilómetros eh, en, ...en cercanía en un fenómeno de esto no es nada.
1: O sea, que estamos en una zona caliente... ...en una zona perfectamente elegida por Gonzalo... ...en una zona donde hay...
11: Pero, perdón,
1: ...apariciones este, este, y poblados este, en ruinas... ...y estos casos que he comentado.
11: Sí, sí, es esta zona justo donde están las ruinas... Eh, ...bueno, pues se da la circunstancia de... ...de pueblo abandonado, pueblo sumergido en las aguas... ...se da el caso de la ufología unos restos arqueológicos donde ningún arqueólogo se ha puesto de acuerdo en qué es lo que hay representado allí una serie de círculos concéntricos, unos dicen que es un mensaje mmm, relacionado con los dioses, otros eh, van más allá y pueden pensar que esos círculos no representan a dioses sino a a estrellas y que puede ser una simbiosis de las dos cosas. Yo sé que vinieron de las estrellas, bueno, no se ponen de acuerdo, pero desde luego muy curiosas, se llama, lo llaman el cancho de las letras.
1: El cancho de las letras, bueno Gonzalo, ¿sabes lo que pasa? Que dan ganas de ir para allá, o sea, que es que dan bueno, ganas de ir para allá. Y yo espero, que no podrás, pero... Que, claro, pero espero que mucha gente de Extremadura, quien quiera en armonía absoluta observar el cielo, estar con nuestro compañero Gonzalo y hacer esa noche de vigilia, como decía Joaquín Abenza hace unos minutos, en la que todos volvemos a ser niños pues eh, el mejor guía y yo creo que uno de los mejores lugares de España sin duda alguna, Los Mármoles eh, próximo a Bonal de Ibor y a Peraleda de la Mata ahí estará nuestro compañero Gonzalo Pérez Arro como siempre un honor Gonzalo, una alerta más y quizá la del 9J sea la más importante y pase algo Ojalá sea así y lo vivamos juntos y lo podamos contar Un fuerte abrazo
11: Un fuerte abrazo, el placer es mío
1: Pues la verdad es que, no sé, son muchos amigos, muchas personas, eh, gente en todo el mundo y nuestra piel de toro perfectamente representada eh, por auténticos entusiastas que simplemente van a observar el cielo, van a peinar el cielo y así lo van a hacer miles de jóvenes, que ojalá, por ejemplo, los ovnis de fondo o no, se emocionen con el simple espacio, con las simples estrellas, con los planetas, con lo que van a descubrir esta noche, y es que además la tecnología nos puede servir. Yo quiero anunciar ahora una cosa muy importante, y repito, vías de contacto, Facebook, Twitter, las páginas eh, de la cadena SER y de Iker Jiménez.com, eh, gracias a toda la marea de gente increíble que está dándonos sus coordenadas. En todo el mundo, el mundo entero va a ser observado. Bien, pero era importante la colaboración con dos... Eh, ámbitos de la observación científica dos observatorios astronómicos y quiero que esto quede muy claro no es que eh, Miguel Gelarte y el observatorio de la plata y el observatorio del castillo de Bolovia, con Alberto Jiménez al frente vayan a ser cazadores de ovnis ni mucho menos, quiero que quede muy claro pero nosotros necesitamos de su ayuda y nosotros queremos conocer el cielo con ellos y nosotros queremos que siempre desde su ámbito científico nos expliquen que pueden ser algunas cosas que nosotros no conocemos. Cómo brilla un planeta, cómo está la noche, cómo está la noche del 9J, si puede haber fenómenos astronómicos que nos confundan. Es decir, quiero dejar muy claro, esto es importante, que ni el Observatorio del Castillo ni el Observatorio de la Mandela Plata participan en la alerta OVNI como buscadores de OVNIs, sino como esa visión racional que nos puede dar una pista de qué se está viendo y qué se está denunciando. Alberto Jiménez, compañero, buenas noches. Buenas
5: noches. ¿Y qué?
1: Alberto, muchísimas gracias por unirte a esta aventura de observar la noche y gracias por, como siempre, toda tu ayuda. Eh, quiero felicitar también y dar la enhorabuena porque hacía tiempo que no le... Eh, hablábamos, nos conectábamos con él, Miguel Gilarte, un gran amigo, un gran estudioso, director del observatorio de Almadén y que tantas veces nos ha enseñado cosas del espacio. Miguel, buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué, ¿Qué tal?
1: Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión escucharte de nuevo sí. y, y gracias de verdad, lo, el caso de ambos, ¿no? Para mí es muy especial que, que estéis con nosotros. Y, y yo creo que lo he dejado claro, eh, Alberto, Miguel. Eh, no es cuestión de, de, de que vosotros vayáis a cazar ovnis, pero sí de que vais a estar muy atentos para quizá explicarnos un montón de cosas y fenómenos que pasan en el cielo, ¿no?
7: Sí, efectivamente, bueno, eh, desde luego nosotros no vamos a, a buscar ovnis, no, no esperamos verlos en el cielo, desde luego, pero sí que vamos a colaborar con vosotros eh, a puerta cerrada para, para intentar explicar, pues bueno, todo aquello que veáis en el cielo, eh, todas estas cosas que vemos que muchas veces eh, no sabemos que son, que nos llama la atención, que podemos confundir con ovnis o con cualquier otra cosa y que, bueno, pues eh, le podemos buscar una, una explicación. en
1: cuántas vocaciones, Alberto, se pueden eh, abrir? una noche donde la magia, la radio, la comunicación y todos juntos podamos eh, estimular algo que se hace muy poco, que es mirar al cielo. Y me vas a permitir una cosa, me gustaría, Miguel, eh, que me dijera si es posible eh, a grandes rasgos. Eh, por supuesto, ya ahondaremos en futuras conexiones, estaremos muy en contacto con vosotros. ¿Hay alguna cosa que tengamos que tener especial atención el día 9J en el cielo, en los cielos?
3: Hombre, Iker, el cielo casi ya del verano, ¿verdad? El, el 9 de junio es un cielo espectacular. Eh, tengamos en cuenta que se ven una cantidad de estrellas brillantes tremenda y además vamos a tener a dos planetas, a Saturno, que se sabe perfectamente y con cualquier telescopio ya sabemos que se pueden ver los, los anillos de forma espectacular, ¿no? incluso a Marte, ¿no? que brilla muchísimo como una estrella roja, y esto puede confundir a cualquiera.
1: O sea, Saturno y Marte, Miguel, muy atentos sí, porque pueden generar... Eh, y esto, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo vas a confundir un planeta? Bueno, yo mismo he salido corriendo detrás del planeta Venus más de una vez. O sea que Saturno y Júpiter serían dos sospechosos que habría que tener cierto cuidado, ¿no?
3: Sí, bueno, Venus Venus no se va a ver, pero Venus en, en el cielo, por ejemplo, de Almagén de la Plata, que es un cielo eh, súper oscuro, también me han llamado mucha gente diciendo que, bueno, que veía una luz extrañísima, que posiblemente sea un orní, un orni porque porque brilla muchísimo en ¿no? los cielos oscuros, ¿no? Y Saturno y Marte también lo hacen así, ¿no? Y después tenemos también ahí a, a tres estrellas que se llama el Triángulo del Verano, que es Vega, Altair y, y Deneb. ...que también van a brillar muchísimo... ...el cielo de verano es en realidad espectacular... ...y es lo que tú decías en un principio... ...que para, para hacer este tipo de, de, de alerta... ...debería ir con los grupos... ...algún, algún experto, ¿verdad?... En, en, en materia de astronomía para poder identificar todos los objetos celestes que se pueden, claro. que se pueden ver esa noche, ¿no? porque es muy fácil confundirse. Date cuenta ahí que perdona que eh, claro, nosotros estamos metidos en la, en la ciudad y hay una gran cantidad de con contaminación lumínica y claro, no vemos las estrellas y cuando salimos a la sierra y, bueno, una noche oscura sin luna, pues es que parece que estamos en otro planeta. Y, por cierto, también sale la luna cuando empieza la alerta.
1: ¡Qué bien, qué bien! Eh, o sea, que va a ser una noche agitada en el sentido de que va a haber estímulos eh, astronómicos interesantes. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que tiene que haber un experto y en ese caso, por eso contamos con vosotros, que yo creo que va a ser como una lección de astronomía, cuando sea eh, el momento exacto que alguien ha visto algo, por si acaso se puede cotejar, pues una lección, lo que pasa es que a, a millones, me atrevo a de decir, a millones de personas esa noche del 9J. Eh, ¿Más recomendaciones, Alberto? Eh, ¿Algo que haya que tener en cuenta eh, sobre esa noche del 9J, esas noches, eh, pues simplemente para aprender y para no equivocarnos?
7: Sí, bueno, yo daría una serie de consejos básicos, pues sobre todo para, para salir por la noche que es en primer lugar, eh, bueno, pues sobre todo llevar ropa de abrigo sí. los consejos básicos, eh, cuando se va a pasar varias horas así de noche refresca bastante y es fundamental también llevar algo de comer y de beber eh, si se tiene, pasar lo más agradablemente posible la velada y bueno, pues luego, eh, por ejemplo eh, llevar eh, algo de iluminación por ejemplo, linternas o frontales o leds, pero mm, intentando que sea de color de luz roja, ¿eh? porque la luz roja eh, no contamina lumínicamente, nos permite ver lo suficiente los objetos y sin deslumbrarnos. ¿eh? Por otra parte, pues también es recomendable ¿eh? proveerse de una carta del cielo, de aquella noche o de un planisferio, ¿eh? que nos ayudará pues, a reconocer las constelaciones.
1: ¿eh? Yo tengo algunas dudas, Alberto, en torno también a si es bueno que haya personas que lleven sus telescopios, si hay programas que nos pueden ayudar, y como estamos ya al límite prácticamente llegando a las noticias, es... quiero que, que me aguantéis un poco de la llamada, Alberto, Miguel, porque... Hay muchas dudas de, de personas que van a acudir a esta alerta ovni y que puede que, que sea muy interesante que vosotros deis perspectivas. de acuerdo? Ahora enseguida volvemos después de nuestros compañeros de las noticias y recuerdo, por si alguien, eh, tiene que ser ya extraterrestre ¿eh? para no haberse dado cuenta, eh, no sabe que el 9 de junio, sábado, eh, desde la una de la madrugada hasta las 4 aunque bueno, luego veremos lo que ocurre porque si pasa algo gordo a las 4 pues nosotros continuaremos evidentemente pero de 1 a 4 oficialmente alerta OVNI 2012, la cadena SER con sus unidades móviles, con los corresponsales eh, en este caso eh, con Miguel Gilarte y con Alberto Jiménez como asesores astronómicos eh, también contaremos con vigilantes del cielo cientos de grupos en los cinco continentes y simplemente queremos observar escuchar y ver la noche eh, cualquier documento podrá ser enviado pero en tiempo real, yo creo que esto cambia las perspectivas, y seguro que va a ser una noche inolvidable, eso es lo más importante vamos con las noticias, vamos con la información y después continuemos hablando, aunque sea unos minutos con Miguel Gilarte y Alberto Jiménez, dos observatorios que estarán muy atentos, y también con Javier Pérez Campos y Diego Marañón que nos traen documentos asombrosos de la pura historia de estas alertas ovni, esta cosa tan rara, tan mágica, que solo puede hacer la radio
0: Milenio 3, Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo.
1: Música absolutamente mítica, Oxígeno, y Yar, 1976. La componía prácticamente cuando el mundo se ponía... ...hacer eso tan raro, decíamos, de las alertas OVNI... ...que en el fondo es una operación de radiodifusión... ...de unión de las personas... ...y de intento de constatación... ...de ese fenómeno tan irritante... ...para algunos pura ficción... ...para otros estímulos erróneos... ...y hay quien habla de visitas de seres de otros mundos... ...desde luego aquí no sabemos mucho, no sabemos nada... ...sabemos que el interés está... ...y que la noche del 9 de junio... ...desde cualquier rincón... ...tú puedes participar... No hay que hacer nada, realmente estar dispuesto a aprender, a escuchar, a observar y, por supuesto, a poneros en contacto con nosotros en cualquier momento si observáis algún fenómeno que parezca anómalo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, además de tantos eh, corresponsales, ufólogos, investigadores, entusiastas de todas las ramas del saber, también tenemos la asesoría astronómica eh, de dos puntos concretos y además tenemos la suerte de que uno está en el norte de España las faldas mismas del Moncayo observatorio del castillo de Borovia, Soria y otro Almadén de la Plata en una zona por cierto llena de misterios, leyendas y muchas más cosas en esa zona de la sierra norte de Sevilla Miguel Gilarte, compañero, muchas personas eh, director de este observatorio que ya hemos presentado anteriormente eh, muchas personas quieren llevar sus aparatajes o aprovechan para esta noche adquirir un telescopio sé de muchas personas que han comprado a sus hijos el primer telescopio con la excusa de una alerta ovni, cosa que me parece maravilloso yo no sé si es recomendable o no eh, no sé qué les puedes decir tú como experto que las personas instalen ahí sus telescopios decía Javier Sierra al inicio del programa que era mejor llevar unos simples prismáticos ¿qué, qué puedes decirnos?
3: Hombre, yo, yo me parece que hay que llevar incluso menos con los prismáticos yo creo menos.
1: Que,
11: con,
3: que con nuestro ojo es suficiente ¿no? porque es muy difícil ...observar objetos supuestamente móviles en el cielo, ¿no?, como aviones o satélites con telescopios... ...porque los Ajá. telescopios tienen mucho aumento, abarcan una porción del cielo muy pequeña... ...entonces eh, es imposible poder, prácticamente imposible, eh, de, de seguirlo, ¿no? Por lo tanto, los telescopios para este tipo de eventos yo creo que tienen escasa, escasa utilidad... Yo creo que prácticamente ninguna. Hombre, los telescopios se pueden aprovechar para lo que estaba comentando antes, ¿no? Para ver los planetas o para ver, en fin, el cielo de, de, de esa noche, la luna y, bueno, la vía láctea que se verá formidable durante esa noche, ¿no? O
1: Pero... sea, que sí que podemos animar a personas que, que compartan ambas sí, cosas, ¿no? La observación sí. a ojo vivo, de alguna manera, y luego también eh, el poder enamorarse un poco del cielo, que como decía antes y lo sabemos bien, ahí pueden residir un buen puñado de vocaciones nuevas, ¿no?
3: Hombre, por supuesto. Yo, de hecho, lo recomiendo, ¿no? Que cuando vayan al observatorio de de la Plata se lleven su, su telescopio para poder eh, asesorarle y para poder observar lo que haya en ese momento en el cielo, ¿no? Pero como tú estabas diciendo al principio, nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Uh -huh. Sobre el campo de la astronomía. Y continuando un poco... Pues también con el tema de los telescopios, estos objetos móviles se presentan de de, de muchas formas ¿no? Por ejemplo, los aviones, ¿no? Los aviones para distinguirlo pues hay que saber que llevan do, dos luces, ¿no? una Una de color rojo y otra de color verde en cada ala, ¿no? Y esto es para saber si el avión viene o si el avión va, ¿no? Para evitar, a, para evitar accidentes, ¿no? Después llevan otras luces que son estroboscópicas, blancas, que son como flash, ¿no? Y esto se utiliza normalmente cuando cuando la meteorología no no es aceptable. Después tenemos los satélites, que mucha gente lo confunden con con ovni, ¿no? Los satélites son luces que no, que no parpadean, que se ven durante algún tiempo, durante algunos minutos, y se van apagando poco a poco como una vela, ¿no? Y esto es porque entra eh, la sombra que proyecta la, la, la Tierra ¿no? en, en el espacio. no Y después también hay que también me, me han llamado mucho, ¿no? que han visto una serie de flash en, en el cielo hay una serie de, de satélites 66 satélites que se llaman Iridium y cada uno de ellos lleva tres tres antenas bastante reflectantes y cuando una de esas antenas pues eh, eh, ...parabólica... ...pues eh, el luz del sol... ...pues emite un destello... ...un destello rapidísimo... no, ...se apaga muy rápido... ...y después pues trae ...la Estación Espacial Internacional... ...que también me han llamado... ...y bueno... ...la Estación Espacial Internacional... ...brilla más que... ...incluso la Estrella Sirio... ...que la más brillante del cielo... no, ...esto se ve... ...bueno, al atardecer o al amanecer... ...y durante bastante tiempo...
1: Bueno, Miguel, vaya catálogo, vaya flash y qué bien contado de elementos que nos pueden engañar y esto es eh, el oficio y la profesión, ¿no? Es decir, estar constantemente observando el cielo. Quiere decirse que hay muchos elementos naturales o tecnológicos en el cielo, pero no extraterrestres, que evidentemente, y me parece hasta natural, las personas que no conocen, eh, la inmensa mayoría, nosotros, eh, pueden confundir ...en determinado momento... ...por la circunstancia concreta de luminosidad... ...del ambiente... ...pues con un objeto extrañísimo, ¿no?... Eh, ...Alberto, hay programas... ...nos están hablando y están recomendándonos... ...programas incluso informáticos... ...parece que la informática ha sido también... ...un salto olímpico a nivel de la astronomía... ...que pueden ser muy útiles para esa noche... ...hombre, yo creo que lo más útil va a ser... ...siempre que tengamos alguna duda... ...acudir rápidamente a vosotros... ...a Borovia y al Madén de la Plata... los dos observatorios... ...para saber qué puede ser... ...creo que puede ser una experiencia muy bonita... Pero, por otro lado, hay muchas personas que acuden a, a las tabletas y a los móviles y la conexión va a ser una noche muy de redes eh, digitales, evidentemente, porque hay programas que siguen la aviación, digámoslo así, y siguen también el transcurso de los propios satélites. ¿Son utilidades que recomiendas? Parece que sí, de la conexión con, con Borovia parece que tenemos ahí un, un vacío. No pasa nada, no importa, le trasladamos la pregunta a Miguel Gilarte. Miguel, eh, esta actualidad tecnológica, ¿interesante o puede dar más confusión?
3: Pues no, es muy interesante. Vamos, yo no la utilizo, pero muchos de los que van a, al observatorio llevan, llevan sus móviles con unos programas de, de astronomía que, bueno, alzan la mano eh, con el móvil eh, apuntando al cielo y se ven todas las constelaciones y se ven todos los satélites que están pasando en ese momento por el cielo. Yo creo que es de, de, de gran utilidad. Eso es como un Pero salto tecnológico
1: increíble respecto sí, a totalmente. otras alertas ovni. ¿eh? Yo, yo creo que en, en, en el iPad, en las tabletas, existe sí, también ese programa y es impresionante, es como una ventana al cosmos que, que, que tiene total fiabilidad, ¿no? Que eso es así, exactamente.
3: Totalmente, totalmente. O sea, te está diciendo todas las posiciones de las estrellas, las posiciones de los planetas, las posiciones de los satélites que están pasando en ese momento. O sea, que ya tenemos poco poco lugar a equivocarnos. O sea, si pasa lugar,
1: algo que no salga ahí, ya, eso es un poco raro, ¿no? Hombre, puede
3: pasar, puede pasar, <risa> pero, pero ahí está, hay una información tremenda. Qué En eh, no un teléfono móvil, ¿no? En un ordenador portátil, la tecnología ahora mismo es, es increíble, ¿no? Por tanto, sí, es perfectamente recomendable, más me para las personas que desconozcan el, el, el cielo, ¿no? Hay, hay casos curiosos, no sé si os lo habré contado, yo hace ya mucho mucho tiempo, desde Sevilla, desde, desde la capital, observamos un, un día una, una bola de, eh, grandísima, una bola muy brillante, no era de noche, era por la tarde, y tenía una cola también increíble, ¿no? Y seguía perfectamente, y lo que estábamos allí, eh, bueno, entre los, entre los centros de Sevilla, pues nos quedamos alucinados. ¿no? Y al día siguiente recuerdo que salió en los medios de comunicación, salió en la prensa, de que había había pasado un, or, un ovni, había cruzado toda España, incluso se había metido en Francia, y cierto es que habían incluso sacado los aviones mirados, los aviones de combate de, de los franceses, ¿no? Incluso se habló de que era una nodriza y que y que habían salido de esa nave, pues, varios ovnis pequeños. ¿no? El resultado es que aquello era lo que se llama una bola de fuego, que es un... bueno, es un... Es un, ...es un meteoro, una roca de, de un tamaño considerable... ...y que atravesó de punta a punta pues nuestra nuestra atmósfera... ...o sea, no tuvo una trayectoria de caída hacia la Tierra... ...sino que entra por una parte de la atmósfera... ...en el momento que entra, como lleva una gran velocidad... ...pues incendia, ¿verdad?... Y vemos una bola de fuego, una cola tremenda, y luego sale por la otra parte de la atmósfera.
1: Miguel, ¿podría ser noche de meteoritos o de ese tipo de fenómenos?
3: Pues tenemos algunas lluvias de, tenemos algunas lluvias de meteoritos, pero no son nada importante con lo cual, pues no es una lluvia como, como son, por ejemplo, las Perseidas, que son en, en agosto, las Leónidas, ¿verdad?, en noviembre. Y aquí tenemos dos lluvias. ...que coincide con el día 8 no con el día 9... ...que son las iotas escórpidas y las líbridas... ...pero estas son dos dos lluvias que son insignificantes... ...de todas formas, no hace falta que haya una lluvia importante... ...puesto que todas las noches... ...pues si nos llevamos varias horas mirando al cielo... ...podemos ver, eh, vamos, todas las noches podemos ver estrellas fugaces... ...y algunas que, que sean importantes... ...incluso hemos llegado a observar... Eh, pues meteoros que, que estallan ¿verdad? e incluso hemos escuchado el silbido de la entrada a la atmósfera esto puede ocurrir en cualquier momento pero no hay ninguna lluvia específica importante para esa noche
1: Mapa del día 9 de junio ha sido un auténtico placer Miguel Gilarte, de verdad que, que estoy muy contento de que seáis nuestros asesores astronómicos y que vamos a aprender mucho, y eso yo creo que es lo más importante y la mayor motivación de esta experiencia Miguel Girarte, Observatorio Almadén de La Plata en Sevilla, y Alberto Jiménez con quien se nos cortó la conexión en Borovia, Observatorio del Castillo os mando un abrazo grandísimo, Miguel, muchas, muchas gracias un abrazo muy fuerte gracias, hay que ya michel Yard, nos metemos un poco más adentro en el alma de la alerta 2012. 9 de junio, habrá vigilantes del cielo y habrá corresponsales. Y vosotros podéis acudir libremente a donde queráis. Hay un correo electrónico que nos podéis enviar para decir dónde vais a estar, para indicarles vuestra posición. ¿Por qué? Porque todo nuestro equipo, Carlos Largo, Fermín Agustín Javier Pérez Campos, Santiago Camacho, Javier Sierra, estarán muy atentos. Y trazarán un contacto, si es posible, con vosotros, para si se observa algo en el cielo, evidentemente, que o entréis en antena o nos deis esa información. Porque la gran sorpresa y la gran emoción es cuando diferentes testimonios están viendo exactamente lo mismo. Entonces hay un fenómeno. Y nuestra idea esa noche es capturar al fenómeno. <música> Ahora bien, muchas personas nos preguntan por la alerta ovni cómo nació. Eh, no lo hemos inventado nosotros, qué duda cabe. Esto eh, surgió en los micrófonos de la cadena SER cuando yo era un niño y cuando Javier Pérez Campos no había ni nacido. Javier, buenas noches, compañero. Buenas noches, claro
12: Hablamos del año 79. Año 79, un año eh, aparentemente normal Que empezó el lunes eh, Que se produjeron una serie de hechos bastante curiosos Por ejemplo, la primera vez registrada que nevó en el Sáhara Y sin embargo, para los amantes del misterio Es una, una fecha marcada con una X Porque ahí nace un proyecto muy especial Un proyecto al menos eh, con vistas a la galería Es eh, la primera alerta eh, ...concretamente el 14 de agosto de 1979... ...el programa Verano Noche de Antonio José Alés, ...es el que inicia esta aventura, digamos... Eh... Primero, digamos también, eh, quizá a modo de, de protesta o de denuncia un poco, eh, porque ellos, precisamente, desde el programa Medianoche, eh, habían solicitado bastantes veces, en bastantes ocasiones, información al Ejército del Aire sobre esos objetos voladores que surcaban los cielos. Esto,
1: esto que estás contando es muy interesante. Hay como una respuesta al Ejército y por eso se monta la Alerta OVNI.
12: Sí, aquí de hecho tenemos, por ejemplo, ese libro que, eh, que salió unos meses después, Alerta OVNI, de Antonio José Alés, ¿Y, y Andrés Madrid, y en este libro se recogen esas respuestas oficiales del Ejército del Aire respondiendo al programa Medianoche... ...que esa información que ellos solicitaban no se les podía ofrecer. Por tanto, eh, ellos dicen que, que eso que está surcando los cielos también eh, es información que debe darse al pueblo español, dicen ellos. ¿no? Y esta forma, esto de la alerta OVNI, es de alguna manera eh, poner todo el mundo eh, a, a ser vigilante de los cielos en toda España... ...y que cuenten ellos... Eh, ...y además responder a esa pregunta... ...él decía ¿cuántos ovnis se verán en el cielo español... ...en una noche? 30, hace
1: 33 años de esto... Eh, y tenemos algún documento muy especial muy emocionante, el sonido no es el idóneo porque se han conservado pocas copias con calidad de la alerta 1 y 79 precisamente, pero creo que tenemos el inicio de ese momento mágico se habló de 11 millones de personas siguiendo el evento, se habló y no había internet, no había las posibilidades que tenemos hoy, así que hoy yo no sé a cuánta gente podemos llegar en todo el mundo, pero en aquel momento Alex rompió la dinámica de la radio y todo el mundo se dio cuenta de que la radio era capaz de aglutinar a personas de todas las generaciones en todos los lugares y con un mismo fin fue un poco el poder de la radio llevado a la máxima expresión, escuchamos el momento absolutamente histórico de la radio un momento mágico 14 de agosto 1979 Antonio José Alés en estos micrófonos que tenemos aquí, Javier alerta ovni
0: atención, atención seres del espacio los hombres de la tierra os llaman es la tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? Podéis, si sí, podéis. Si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis, esta noche, esta precisamente que es una noche cualquiera. Mil de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños que
1: están ahora con. Sus Esta noche, que es una noche cualquiera, a mí se me quedó esa expresión porque significa mucho. Significa que el misterio puede ocurrir en cualquier instante, que no hace falta hacer nada especial realmente, y que nosotros, el 9J, no tenemos ningunas bajo la manga no, no tenemos un ovni guardado en un hangar, no tenemos el secreto del misterio, tenemos solo las ganas de ponernos como hízoles a mirar al cielo.
12: Y yo creo que eso fue eh, el punto clave y lo bonito de esa noche, porque todo el mundo salió eh, a sentirse un poco acompañado también cuando miraba a los cielos, a sentirse pequeño, a sentirse humilde, y, y los, eh, los nervios... O... Esas sensaciones cuando de repente aparecían cosas en los cielos y eran totalmente inesperadas, yo creo que es lo que, lo que daba fuerza a esa noche. Curiosamente, Iker, esta alerta, eh, sí que había tenido una predecesora de mucho menor alcance en 1978. Esto es muy sí, desconocido. Sí, se aprovechó ese año precisamente porque Marte estaba especialmente cerca de la Tierra, a unos 97 millones de kilómetros de la Tierra, y se creía que precisamente por eso sería más fácil observar algo surcando nuestro o sea, cielo. Claro,
1: todavía, y eso, grandes investigadores como como Faber-Kaiser y demás lo, lo mantenían, la proximidad de esa llamada Bienal de Marte, la aproximación de Marte a la Tierra, se suponía que de alguna forma motivaba una mayor observación de ovnis. Sí, y aprovechando
12: esa oportunidad, eh, pues se eh, recogió... Eh, bueno, hubo unas 300, entre 300 y 400 personas mirando al cielo y se recogieron unos 200 avistamientos que fueron estudiados minuciosamente hasta quedar en 46 casos sin resolver.
1: ¿46 casos surgieron en aquella alerta del 14 de agosto de 79?
12: Sí, y lo curioso de esta alerta, y que se diferencia de la nuestra o de la de Ales, es que duró tres meses aproximadamente. Fueron varias noches de vigilancia y varias noches de estadística porque lo curioso y lo bueno de, de esta alerta es que permitió conocer cuáles eran los meses calientes en este en bueno, fue febrero.
1: O sea, hablamos de esa alerta desconocida, eh, no la del 79, sino previa del 78, donde se organiza algo, la gente dice, podemos todos ver el cielo, y volvemos a la noche de autos, a la gran noche, a la inimitable, ¿eh? nosotros no queremos imitar a nadie, bueno, es más, sí, nosotros imitamos a lo que fue la... Eh, la experiencia y el saber hacer de Alés, y nosotros somos hijos de todo ese tiempo y prolongamos nuestra, nuestra visión radiofónica para intentar llegar más allá, simplemente. Pero es que hubo todo tipo de personas, y en este documento se expresa perfectamente la emoción de Alés porque hubo desde ancianos. ...de noventa y pico años hasta niños. Sí, es lo curioso. Eh, se agrupó gente de todas las edades, de todas las clases... ...de
12: todos los eh, sitios de España. Ya, como comentabas, 11 millones de personas... ...en aquella época mirando al cielo y pegados al transistor... ...para ver qué ocurría. Y lo interesante es cómo esos niños de, de 10 de 8 años... Eh, ...se agrupaban, eh, de alguna forma, en pandilla también... Eh, ...con víveres para toda la noche... Claro y, y para en escuchar. las azoteas, con tiendas de campaña sí en los jardines de sus casas eh, incluso por ejemplo y que era un niño de 14 años Carlos Chevalier eh, que formó un grupo de vigilancia ovni Carlos eh, Chevalier nuestro amigo Carlos Chevalier sí la agencia ovni Chevalier para organizar eh, esa noche de seguimiento en el cielo eh, pues al igual que, que estos casos, hubo alguno que llamó la atención de alex que entró en antena a su historia y que si quieres podemos... A expresar. ver si logramos
1: hacer lo mismo, porque esto de los niños es... Esto es la alerta OVNI para, para emocionar a las generaciones del futuro. A ver cómo sonaba esto, Javi. En
12: el
0: de tenemos a un chaval de unos ocho años aproximadamente, situado en la terraza de su casa, donde ha instalado una tienda de campaña donde tiene allí su cámara fotográfica, sus prismáticos y todo lo necesario para hacer un perfecto avistamiento. Chavales con ocho años están mirando al cielo en este momento en busca de algo maravilloso, de algo fuera de serie.
1: De verdad que son documentos que yo recuerdo uh, con mucho impacto y lo comentaba hace unas fechas a, a la dirección de la cadena SER, recordando un poco cuando me preguntaban ¿Qué fue lo más impactante de la experiencia del 2004? Una de las experiencias fue eh, portadas de periódico, lo he comentado en alguna ocasión, como el Heraldo de Aragón, eh, sacando un recorte con eh, cazadores de ovnis niños ¿no? y con su telescopio era un poco repetirse la historia, era un poco eh, meter la semilla, el germen del entusiasmo por la noche, la observación, la aventura distinta, la naturaleza, y los ovnis como telón de fondo, porque solo los ovnis pueden motivar esto. Yo estoy seguro de que si uno hace solo observación astronómica, o, vale, habrá gente que vaya, evidentemente, pero la magia fantástica de los ovnis motivará que mucha más gente salga a los campos de España y ahí ya se aprendan muchas cosas. Tenemos testimonios de eventos extraños que ocurrieron en esa noche mítica del 79, Javi
12: Sí, porque hubo tiempo también para las sorpresas para el sobrecogimiento, para vislumbrar eso que realmente eh, se estaba buscando que era un poco la excusa para juntar a tantas personas y para protestar y denunciar esa cerrazón del ejército del aire, pero efectivamente hubo casos de avistamientos, casos al final de, del programa eh, se hizo un análisis de todo lo que había ocurrido en toda España, se contabilizaron un total de 4.974 avistamientos y, y además eh, se pudo llegar a la conclusión por, el, por el, el transcurso la trayectoria que hizo ese extraño objeto de que podría ser el mismo objeto surcando atravesando España, parte de España eso es eh, de una forma eh, casi en zigzag eh, en varios puntos por las horas que se pudo eh, corroborar y lo interesante además Iker por la información que hemos podido encontrar, es que muchos de esos puntos que, que fueron puntos calientes en esa noche mágica eh, son puntos en los que acudirán nuestros oyentes, muchos Qué de curioso. ellos, y algunos de ellos probablemente sin saberlo.
1: Hay una especie de homenaje geográfico, ¿no?, también, a la arte del 79. Esto ocurre sobre el León, ¿lo escuchamos? Sí. Una, una y
0: quince minutos desde León. El testigo es Emilio Peregal... Y fuentes. Pedregal Fifuentes, Emilio Pedregal Fifuentes desde León nos dice que ha visto un objeto de unos 40 centímetros de diámetro, aparentemente, color rojo suave y algunas partes de este objeto oscuras. Se está explotando de oeste a este a bastante velocidad. Y dice aquí, ¿pero parece, un parece un plato puesto poco abajo.
1: Estamos escuchando perfectamente como si el tiempo no hubiese transcurrido, Javier, eh, la sensación, las emociones, los detalles que iban llegando en un mundo que se movía todavía por línea telefónica convencional y... Eh, por cartas, la invasión de cartas esto es muy interesante a la cadena SER, es que es fuerte, a este edificio donde estamos la invasión de cartas que llegan a este edificio aquí hablamos un poco de mítica hacen que Andrés Madrid, que ha estado en estos micrófonos y Antonio José Alés compilen todo eso creyendo que es algo para la historia y hagan ese libro que tenemos ahí, Alerta OVNI que es un hecho único en la historia editorial española un programa de una noche de radio se convierte en un libro, eso no ha vuelto a pasar nunca
12: y precisamente esas cartas, Iker, eh, pues exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora eh, con el email que estamos dando de la alerta OVNI, donde los oyentes pueden eh, contarnos dónde van a estar, pues eso es lo que se hacía también en aquella época. Los oyentes enviaban cartas a este edificio eh, diciendo en qué lugares iban a estar y el propio equipo de Antonio José ales enviaba unos circulares y, y también eh, pues una serie de preguntas, un cuestionario, para que los oyentes pudieran contestar en caso de que observaran algo en el cielo. Por lo tanto, una vez que terminó el evento, fueron miles y miles las cartas que fueron llegando con casos de avistamientos, dibujos encuentros con humanoides, cartas de niños emocionados, que probablemente sus vidas cambiaron para siempre la de muchos de ellos, y quizás se eh, dedicaron pues, eh, a la astronomía porque aquella noche, ese sentimiento de autenticidad al mirar al cielo eh, pues eh, realmente las cartas que podemos leer, eh, son marcaron a esa generación de, de hubo personas
1: un, Tú lo has dicho, hubo un reencuentro con el cielo hubo una sensación de que el cielo era un para el ser humano del siglo XX finales... ...y aquella noche del 14 de agosto de 79... ...las personas se reconciliaron con su propio cielo... ...hay una frase como que resume todo esto ¿no Javi? Sí,
12: hay una frase que recogen en la en este libro de la alerta ovni... ...y que es eh, maravillosa... ...porque ya no habla de los ovnis... ...ni de si se vieron o no objetos esa noche... Habla precisamente de ese sentimiento de sentirse unido a miles y miles y miles de personas que estaban mirando al mismo lugar, que tenían las mismas inquietudes y que por unas horas, por una noche se habían olvidado del resto de problemas que, que estaban eh, aquejando a España en aquella época... ...para centrar su mirada... ...en algo tan desconcertante como el cielo.
1: Una comunión un poco cósmica... ...ocurrió aquel día y desde entonces... ...diferentes emisoras, pero siempre por supuesto... ...con la columna vertebral de la cadena SER... ...que fue quien inauguró todo esto... ...intentamos volver a hacer esa experiencia... ...vamos a ver si el 9J lo conseguimos... a ...ese nivel de emoción... ...esa comunión entre todos... ...una comunión que se expresa en una frase como esta.
0: Aquella noche cualquiera... ...la del 14 de agosto... ...no hubo observadores solitarios... Todos los que buscaron luces en los cielos de España sabían que en la casa de al lado, en el pueblo cercano, había otros hombres y mujeres que, como él, levantaban su vista al espacio infinito. Los ovnis nos ayudaron a subsanar por unas horas la más grande enfermedad del hombre en la Tierra, la soledad.
1: ...una frase lapidaria, una frase inolvidable... ...una frase que resume un, un tiempo... ...y que resume una acción del ser humano... ...por escalar hacia el misterio de los ovnis... ...no ha sido única la alerta OVNI de 79... Luego vinieron muchas más Con sus polémicas, con sus investigaciones eh, Con sus emociones, claro que sí Diego Marañón, compañero, buenas noches ¿Qué tal Iker? Buenas noches eh, En una ocasión en el túnel del tiempo, hace ya un, un año prácticamente eh, Hablábamos de las alertas ovni Porque son un clásico de la radio y de la ufología Pero tú nos has traído Una especie de compendio de surtido Bien trufado, de elementos Muy desconocidos uh -huh. Y que vamos a disfrutar de ellos, vamos, sin perder un minuto Diego, vamos allá
13: Sí, es casi una segunda parte de aquel túnel que hicimos en febrero de 2011, porque las alertas OVNI yo creo que se han convertido en prácticamente un género de radio, ¿no? Si hubiese que hacer alguna vez una antología sobre grandes momentos de la radio, las alertas OVNI deberían tener su propio capítulo. Eh, como dices, eh, la alerta OVNI del 79 fue la primera, pero ni mucho menos la última que hizo Antonio José Alés. En Enigmas, que fue, digamos, la secuela del mítico Medianoche en esta misma casa, en la cadena SER, eh, hizo varias alertas más de, en años sucesivos, ¿no? Hemos rescatado un corte de la alerta OVNI de 1983 ¿Por qué? Porque es un corte muy especial en el que Antonio José Ales eh, Deja ver un poco que ha habido otros, eh, otras copias Otros intentos de usurpar eh, esa idea eh, Y además, y es muy curioso esto Le deja un recado a, a, a las cadenas de radio En este caso, francesas Yo creo que es muy curioso y si quieres lo escuchamos, Iker
0: Otras emisoras han... Eh... ...cogido esta iniciativa de la SER... ...y han puesto en marcha... ...sus alertas omni particulares... Eh, ...nosotros nos alegramos mucho de que lo hagan... ...de que tengan mucho éxito... ...pero hay que reconocer siempre... ...la paternidad de las ideas... ...y decir que Alerta Omni nació aquí... ...para la radio, nació en la SER... ...y esto hay que reconocerlo... ...y decirlo compañeros... ...no cuesta ningún trabajo... ...porque se pueden hacer programas musicales... ...y copiar tranquilamente las ideas... Pero decir siempre de dónde proceden. Eh, también este año nos copia una emisora francesa y, según las últimas informaciones, una emisora de FM en la Gran Bretaña. Bueno,
1: en la Gran Bretaña, Francia... Pero esto significaba una cosa que quizá les no veía con perspectiva en ese instante. La fuerza, la potencia de la idea. Es claro. decir, eh, se estaba llegando a un formato de radio completamente desconocido. Todo el mundo miraba en el cielo... Podemos decir, eh, Diego, y tú te has eh, quemado casi las pestañas buscando información, lo sé bien, podemos decir que la primera gran alerta ovni radiofónica es la española, o sea, que es un invento made in Spain.
13: Sí, sí, absolutamente, fue lo que habéis estado hablando con Javi, ¿no? Fue esa madrugada mítica absolutamente del 14 de agosto del 79 y, y desde luego fue eh, durante mucho tiempo la mayor experiencia de observación ovni a nivel mundial. Desde luego que se, que se recuerda y una de las grandes noches de
1: la radiodifusión española le pese a quien le pese. Eh, Joaquín Avenza, un compañero que ha estado esta tarde hablando con nosotros, esta noche, uh -huh. eh, y que nos ha comentado cosas de la red de corresponsales que va a montar, de la emoción de esa primera alerta OVNI, y luego él mismo encabezó alertas OVNI, bien curiosas, ¿verdad?,
13: Exactamente, desde Onda Regional de Murcia a través de su programa del último peldaño y Joaquín Abenza lo que lleva haciendo desde el año 1991 es lo que él llama la gran noche de los OVNIs con la colaboración por supuesto del Centro Investigador de Fenómenos Extraños del CIFE. Eh, lo curioso de este corte Iker, y es lo que más me llama a mí la atención es que Joaquín Abenza tiene exactamente la misma voz en 1991 que en 2002.
1: <risa> él, ha, él ha confesado a lo largo de la noche que las alertas ovnis son su remedio un poco vampírico para rejuvenecer.
13: Es absolutamente espectacular escucharle en 1991 cómo daba paso a esta primera a este pistoletazo de salida de sus grandes noches de los hombres. Si quieres, lo escuchamos.
10: Amigos oyentes, esta es una noche cualquiera, una más de este caludoso mes de agosto que estamos viviendo. En este preciso instante, cientos, posiblemente miles de personas están vigilando los cielos, participando en una experiencia para la cual solo se necesitan dos instrumentos, un punto desde el que observar el firmamento y una mente abierta libre de mordazas y heladuras que les permita disfrutar como niños del grandioso espectáculo que pues, conforman
8: millones
1: es de Es curioso, ¿verdad? Porque se, eh, encajan las palabras como un puzzle con el sentido, eh, ya no solo en el tono de voz de Avenza, sino con el sentido de lo que hemos ido hablando a lo largo de toda la noche, ¿no? Uh -huh. El sentido de por qué hacemos todo esto, por qué nos leemos la manta a la cabeza, por qué intentamos idear una estructura llena de anhelos, vigilando todo el territorio mundial con la vista puesta en el cielo. En esa introducción de Avenza, como la introducción de Ales, ahí están las claves. Pero en el último peldaño tuvieron suerte y vivieron, como nos ha contado antes Joaquín Avenza, momentos extraordinarios de emoción y de inquietud, ¿no?
13: Sí, la gran noche de los ovnis del último peldaño se coordina desde el estudio 1 de Onda Regional de Murcia y eh, desde una unidad móvil desplazada en los campos de observación, ¿no? Se da voz a todos los grupos de observación, se efectúa un seguimiento y durante la emisión pues, se van simultaneando las conexiones con esos grupos de observación. Lo que es curioso también en este corte que vamos a escuchar es no solo el avistamiento, sino los medios por los que se retransmitían esas, esos descubrimientos en el firmamento. ¿no? Si en la alerta del próximo 9 J van a ser protagonistas las redes sociales, aquí eh, se servía de los radioaficionados. Era una tecnología absolutamente distinta, pero que también tenía sus resultados, como vamos a escuchar.
10: Una hora y seis minutos de la madrugada. Seguimos en la noche de los OVNIs 1991. Vamos a entrar en contacto con Eco Alfa 5, Lima Delta, eh, que parece ser que en la Sierra de Peña Rubia hay un avistamiento. Me parece que su QRA, según dicen ellos, es Pedro. Buenas noches, Pedro. Oca,
14: okay, Buenas noches nuevamente. Efectivamente, es un compañero que se encuentra en la garganta de Crevillente, cerca del pantano de dicho nombre... Acaba de confirmarme, en principio me lo dijo algo eh, tímidamente, pero me lo acaba de confirmar que incluso tres personas más junto con él eh, acaban de tener este avistamiento. Un segundito que yo hago QSP y te paso inmediatamente con él.
1: Bueno, increíble, EA5LD, es decir, eh, los redeficiados surcando el espacio de las ondas eh, y con esa hermandad que siempre han tenido. Yo quiero decir y anuncio en este momento a todos los participantes de la Alerta 9J que contaremos con grandes redes de radio aficionados y compañeros que estarán ahí eh, intercambiando información. Y simplemente estando ojo a visor y oído a visor. Pero vamos, que los radioeficionados siempre han sido como una especie de avanzadilla en el mundo de las alertas ovni Tenemos otro corte de Antonio José Ález, que es referencia inevitable, eh, padre de las alertas ovni pero es un corte que a mí me ha sorprendido, que tiene mucho que ver con su misteriosa vida también y a veces con sus arranques y sus decepciones también. Hablamos de decepciones así, a las claras, eh, Diego.
13: Sí, desde luego es un corte con un, con un pozo agridulce. La verdad es que es de bastantes años después de esa primera alerta. Hablamos ya del, de agosto de 1994, Antonio José Alés estaba en Onda Cero y en esa alerta OVNI, que fue la última que hizo Antonio José Alés a gran escala, mostraba un poco su, sí, su decepción o su regusto amargo sobre él, estas alertas.
0: esta noche llamo directamente a los seres del espacio todos los años desde hace 20 más o menos en estas mismas fechas he llamado a los supuestos tripulantes de las naves que surcan los espacios de la tierra 9 de agosto de 1994 desde madrid capital de España y para todo el universo lanzamos el siguiente mensaje si alguien nos está escuchando que se ponga en contacto con nosotros y demuestre su existencia he de decir lo lamento que en todos estos años en ningún caso ha habido respuestas lo que me da a entender que no existen los extraterrestres porque si existieran ¿cómo no iban a llamar?
1: Son palabras tremendas, ¿eh, Diego, ahora analizadas todos sabemos, bueno, quienes estamos dentro del mundo del misterio, que Antonio José Ález, hmm. eh sufrió una serie de decepciones importantes, también tuvo contubernios de todo tipo, una vida un tanto azarosa, aquí le hicimos el homenaje a su muerte y, y a mí me emocionó saber que Antonio José Ález escuchaba el programa Milenio 3 y veía Cuarto Milenio, a mí eso me, me dejó un poco como, como tocado porque hablamos de un auténtico maestro, yo pude conocerle de una forma muy superficial con una entrevista que me concedió junto al compañero José Juan Montejo, el tema humo de fondo uh -huh. ya en esta época en los 90 mediados de los 90 aquí vemos un hombre que por algún motivo que se nos escapa parece que incluso reniega de todo lo que había hecho ¿no?
13: Sí, él se desencantó con, con los años, comenzó eh, de una manera muy espectacular y creo que cuanto cuanto más popular era, eh, más le afectaba a lo mejor eh, esa, esa mirada de la gente, no escuciñándole y, y buscando en él las respuestas que probablemente él no tenía. Yo supongo que mucho de eso también tuvo que ver en su, en su peculiar y en su progresivo desencanto con estos temas.
1: Llegados a este punto, Diego, Javi, ¿Mm? me parece muy interesante, porque es curioso, Javier Pérez Campos, compañero, eh, como un hombre que, que, que ideó toda esa estructura de alerta OVNI, vemos si tienes en la mesa portadas de ABC, de La Vanguardia, hablando del impacto de todo esto, luego lo vemos con esa tristeza, ¿no?, eh, comentando una especie como de desarraigo con el fenómeno. Pero tenemos la oportunidad de conectar, aunque sea fugazmente, con una persona que estuvo en esa alerta OVNI de 79, una persona que ha estado en todos los grandes eventos del misterio en los últimos años y es el maestro Enrique de Vicente. Que no nos puede fallar. El maestro Enrique de Vicente va a estar en el pantano del Atazar. Ahí es nada, ¿eh? O sea, en un lugar donde se habló de luces y de seres, como hemos empezado esta noche, hablando con testigos, intercambiando y haciendo tertulia entre testigos de humanoides. Nos parece increíble. Bueno, pues en el Atazar, lugar. Mágico estará el maestro Enrique Y para nosotros es por supuesto un privilegio Y un honor y, y le hemos asaltado a estas horas de la noche Porque tiene que contarnos algunas claves importantes Casi de colofón para este programa Enrique, buenas noches Buenas
11: noches señor.
1: Oye, te has sumado a la alerta OVNI Como no puedo decir de otra forma Estábamos hablando, antes de que me cuentes algo del atazar Y de por qué estás ahí exactamente Y de qué significado puede tener para ti toda esta experiencia Estábamos hablando, haciendo historia un poco de las alertas OVNI Y estábamos hablando a Antonio José Alés Y tú José, estuviste escuchalo, allí escuchalo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Cómo es posible que esa emoción se resquebraje un bueno, poco? Bueno, largo,
14: largo y complejo Digamos <risas> que como yo he tenido el honor De conocer a Alés A lo largo de muchos años Le conocí ya ...años antes de empezar en la radio... ...porque, vamos a ver... ...para sintetizar mucho... ...porque habría mucho que contar... ...y otras muchas cosas que, que no deseo contar en público... Eh, ...él, eh, cuando le conocí... ...era porque... Eh, ...formó parte... ...del grupo capitaneado por Manuel Osuna... Eh, ...realmente el gran maestro de odofología de campo... ...en Andalucía... ...del cual formaban parte... ...pues, pues, varios nombres conocidos... Entonces, con Julio Marrizón, el gran meteorólogo y difusor también de estos temas, se fueron a, a toda la zona del Coto de Doñana, uh, en esa época en la que se hizo la, esa foto de un rostro misterioso conocido como el Condesito, y ahí Alex empezó a utilizar una técnica que a mí me parece sumamente interesante. Yo no sé nada de fotografía, pero en la medida en la que los técnicos eh, del equipo de la Nada del misterio consideren que es oportuna ...yo creo que es lo más promisorio... ...que era la utilización de película infrarroja... ...y a través de la película infrarroja... ...él obtuvo multitud... ...de luces y objetos extraños... ...una cantidad increíble... ...que yo he podido examinar... ...y que él no quiso hacer pública finalmente... ...y ahí le conocí... ...posteriormente cuando él empezó por medianoche... ...tuvo la amabilidad de invitarme... ...y fui... Eh, ...pues... ...compañero de, de todas las fatigas relacionadas... ...con los ovnis... ¿Y con que... qué te
1: quedas, Enrique, de esa noche, por ejemplo, que estamos bueno, aquí noche, convirtiendo en ética? Tí, si te si, si, si viene una palabra o una viñeta de esa noche inicial de los OVNIs en España. Pero hubo otra
14: alerta OVNI a nivel muy reducido anterior a esa. Bien, o sea, con lo cual, realmente, las primeras alertas OVNI, con ese nombre en España, antes que esa otra de Beorlegui que habéis mencionado, durante meses, se realizaron en la SER, eh, ...las primeras del mundo, la palabra alerta ovni fue una palabra acuñada, un término acuñado por Alex. Yo lo que recuerdo de aquella noche, que estaba en, eh, ahí en los estudios de la SER, pues era la emoción que corría y la, la emoción que compartía tanta gente. Para mí no fue lo más impactante las llamadas que recibíamos aquella noche, sino luego a lo largo del tiempo el conocer a muchísima gente en ocasiones gente muy prominente profesionalmente que llevaban grabada a fuego aquella alerta ovni ellos y sus hijos que les habían acompañado pues a la puerta de su casa de campo porque era pleno mes de agosto a los parques, a los campos eso es lo que yo destacaría sobre todo ese sentimiento que habéis eh, definido muy bien anteriormente como de comunidad eh, de comunión.
1: Y tú, ¿por qué has elegido, por ejemplo, Enrique la el pantano bueno, antes, de la antes,
14: antes que eso, permíteme que te diga, eh, permíteme que te diga, Iker, que para mí es un inmenso honor participar <risas> en el terreno en una alerta ovni que va a ser absolutamente histórica. Y luego, si quieres este detalle, ¿por qué va a ser histórica? Pero ¿por qué he elegido la hombre? Porque es el lugar con un eh, espacio abierto muy amplio con la posibilidad de situarse a diferentes alturas con más tradición ufológica en la Comunidad de Madrid porque allí he vivido y he estudiado en los años 70 multitud de casos y porque ha sido también un punto donde se han seguido celebrando alertas ovni por parte de grupos eh, ufológicos, como sobre todo el grupo de la SEAMP ...que nos va a acompañar en el Atazar... ...porque el Atazar, pues es un terreno suyo... ...donde ellos vienen... ...realizando pequeñas alertas OVNI... ...todos los veranos... ...es un lugar excepcional... ...te diré que luego... Uh, ...añadiría algo más... ...y es para mí que no vivo excesivamente lejos... ...que vivo a mitad de camino entre Madrid y el Atazar... ...es un punto donde... ...nos gusta acudir con mi esposa... ...sobre todo en tiempo de primavera y de verano... ...porque es un lugar energéticamente muy potente eso me lo ha confirmado muchísima gente y me parece que es un lugar excepcional, y yo desde luego invito a todo el mundo que le apetezca que se reúna con nosotros en el atazar mm, no voy a ser yo quien comanda eh, esa alerta ovni, vamos a ser muchos está ya asegurada la la asistencia de muchos ufólogos jóvenes y otros no más jóvenes Que van a traer como el grupo del SEAMP todo tipo de aparatos, ordenadores, todo tipo de máquinas Para hacer lo que se pueda, sobre todo para mirar al cielo y sobre todo que para mí eh, son las palabras claves de esta, alerta, de esta alerta ovni No solo estar en comunión sino encender la llama de nuestra ilusión y de nuestra esperanza porque yo creo que en un momento eh, como el nuestro, en el que hay una depresión no solo económica, sino humana, social, en la que estamos atrapados, lo importante es abandonarla por unas horas y mirar al cielo. Siempre, a lo largo de la historia, se ha mirado al cielo en busca de esperanza. ¿Por qué no ahora?
1: Te en están 2012. Es te están escuchando, Enrique, eh, ufólogos investigadores, ¿no? periodistas tan jóvenes como Javier Pérez Campos o nuestro compañero Diego Marañón y la conjunción, la alquimia es muy interesante. Yo me siento como entre dos mundos, ¿no? por, pero unidos todos. Eh, por un lado Enrique de Vicente que representa eh, un auténtico clásico, ¿no? enganchado a estos temas desde los años 60 e informando de ellos desde los años 60 la sí, mítica, un niño. claro, la mítica revista algo, tantas otras cosas que hemos comentado y que, y que un día comentaremos con más ...con más detalle incluso... ...pero aquí hay una comunión de generaciones... ...y personas de todo tipo... ...y me gustaría Enrique si es posible... ...porque estamos ya prácticamente en el final en un flash... ...que me dijeras por qué crees que puede ser histórica... ...o que va a ser histórica... Eh, y, ...y la esencia para ti de este movimiento... ...que puede generarse el 9J... ...este movimiento en busca de, de observar el cielo... ...por qué para ti va a ser tan importante...
14: ...por muchos motivos vamos a ver... ...motivos muy concretos... ...nunca antes se ha contado con tal red de móviles... Multimedia, con todo tipo de capacidades, con redes sociales a través de Internet, como se cuenta ahora, y con una tecnología muy potente al alcance de todos. Porque eh, van a participar docenas de grupos oficiales y otros muchos por toda España y por multitud de países espontáneos. Porque por primera vez en una alerta OVNI contamos con la participación muy valiente, confirmada, de dos observatorios astronómicos y, te añadiría, de otros. ...en España y en otros países que se sumarán... ...como ha demostrado mi experiencia... ...que al, por motivos periodísticos al desplazarme a observatorios... ...como el de Almería o como los de Canarias... ...nos confesaban los astrónomos, así en privado... ...que ellos escuchaban un programa que en aquel entonces... ...hacíamos en Radio Nacional, en el filo de la navaca... ...es decir, hay mucha gente que va a participar... ...pero hay motivos mucho más potentes eso que te decía de devolverle por unas horas la ilusión y la esperanza a la gente eh, a millones de personas sobre todo a los jóvenes y a los niños que participarán los niños acompañados por sus padres y que será, como tú sabes, por experiencia propia Iker, una experiencia inolvidable, emocionante única, que marcará sus vidas, pero hay otro tema más, y es que esta alerta Omni va a estar capitaneada por el comandante de la nave del misterio que eres tú y que desde niño ya sintió emoción por esos temas y no ha renegado de esa emoción ha mantenido encendida la llama y esa llama no solamente va a alumbrar en esa noche a España sino a muchos países en todo el mundo conectados gracias a internet
1: Enrique de Vicente, maestro eh, gracias por estar con nosotros gracias por compartir esa magia esa sabiduría, gracias por por ayudarnos a ser una unión cósmica mirando al cielo todos juntos el 9J. Será un placer conectar contigo a la vieja usanza sobre el terreno en el Atazar. Más mágico imposible. Enrique Maestro, gracias por todo.
14: Gracias a ti, comandante, y todos a tus órdenes.
1: En fin, casi tomamos un poco de aire Ni más ni menos que Enrique de Vicente Otro que no ha renegado de la emoción eh, Se puede estar más de acuerdo Menos de acuerdo La gente le puede ver con más vehemencia Con menos yo le llamo maestro Porque alguien que mantiene su fe inquebrantable Y siempre con ilusión y esperanza Y con el misterio ahí ¿no? A mí me parece maravilloso eh, y, y fíjate, eh, Javier, fíjate, Diego Todas las generaciones, ¿verdad? Vosotros que venís aquí seguramente para hacerlo mucho mejor que nosotros, eh, conviviendo con los ya auténticos maestros veteranos del mundo del misterio. Da un poco de vértigo, ¿verdad, Diego?
13: Da un poco de vértigo y, y allí estaremos. Y será un placer compartir ondas y compartir experiencia con clásicos como Enrique desde, ya sabes, desde el exterior de la Cueva del Soplao aquí en Cantabria.
1: Bueno, desde el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, que yo creo que va a ser un lugar maravilloso. Y no os olvidéis porque iremos dando información a lo largo de este casi mes que nos queda para el 9 de j, punto por punto, ¿por qué y por qué estamos ahí? El taza ha quedado claro, palabras muy hermosas de Enrique de Vicente y nosotros vamos con palabras que siguen siendo hermosas de otros compañeros que se han metido en el fregado de las alertas ovni, que no es fácil, que tiene una intrahistoria, lo sabe bien Fermín Agustí, Carlos Largo, Javi, eh, Diego, lo sabéis bien por todo el trabajo, todo el entrelazamiento de datos, pero todo eso tiene una única motivación esa unión, esa sensación esa cosa excepcional y todos somos igual de valiosos eso te, tengo que dejarlo muy claro y todos somos igual de útiles desde la última persona que en el último rincón de España del mundo esté mirando al cielo será tan importante como yo en el micrófono al abrir esa noche del 9J lo tengo clarísimo eh, vamos a hablar mm, o vamos a escuchar mejor Diego sí. a un amigo a Santiago Vázquez que estará en el pantano de la Jarosa sí. eh, noche de pantanos en Madrid eh, noche de pantanos y de misterios en Madrid porque también hizo sus eh, experiencias con alertas ovni o sea todas las emisoras más grandes más pequeñas han hecho este formato intentando descubrir algo acercarse al misterio
13: sí Santiago Vázquez lo hizo en Radio Intercontinental de Madrid el 23 de mayo de 1997. Él estaba al frente del programa Dimensión Desconocida y bueno, lo que hicieron fue desplazar una unidad móvil a la Sierra de Madrid con, dirigida con su hermano, ¿no? con Fernando Vázquez a la cabeza. A él acompañaban un montón de, de oyentes y en el estudio con Santiago estaban compañeros que desgraciadamente ya no están hoy como Enrique Muro. Eh, contaron por primera vez en la historia Iker, y esto es importante, en la historia de la radio, en una alerta ovni con las intervenciones en directo de la Torre de Control de Las Palmas de la Torre de Control de Barcelona y la de Madrid. Y la gran sorpresa llegó pasadas eh, las dos de la madrugada cuando un oyente que estaba en Parla acer eh, alertó acerca de la existencia de una extraña luz.
0: Aquí, Radio Intercontinental, Madrid, dimensión desconocida. Santiago Vázquez. Buenas noches amigos y amigas de Dimensión Desconocida en esta especial alerta ovni, seguimiento ovni en los cielos de España por cierto, cielos eh, bastante nubosos pero no por ello vamos a echarnos atrás como nos va a comentar después Enrique Muro que está con nosotros si tienen que aparecer los ovnis, aparecerán, no lo duden lo más importante es la comunicación entre todas las personas que en este momento sintonizan Radio Intercontinental de Madrid ¿Qué es lo que ha visto exactamente? Pues
11: mira, he visto como una lucecita chiquitita como si fuera una estrella pero corre uh -huh. sí. ¿A qué altura? Pues bastante alta. Pues momentos bastante míticos.
1: Alta, en la Inter, de... ahí hemos hecho radio nosotros también, claro mm. que sí, mucho antes de la SER. Ahí había también alerta OVNI. Da igual el tamaño de la emisora porque yo creo que lo que importa son las personas y la ilusión que se ponga y la observación, por supuesto. Y vamos a ver si a partir del 9J tenemos nuevos relatos de OVNI sobre España. Ojalá, yo tengo ese anhelo, ojalá, ojalá pase algo, ojalá se vea algo. Vamos a terminar... Eh... Por supuesto que, que está en esta alerta OVNI del 2004, pero sería bueno terminar con otra persona que ya no está. Mencionado ahí Enrique Muro, eh, fue compañero nuestro en Onda Madrid y fue un entusiasta de los OVNIs toda su vida. Y creyó firmemente en la presencia de seres extraterrestres que actuaban en nuestro planeta. Y nuestro recuerdo para Enrique Muro, hmm. tan prematuramente ¿no? eh, y tristemente desaparecido, fue un, un enorme palo Enrique Muro seguro que está en alerta OVNI, estoy convencido estoy convencido que desde las alturas estará Enrique Muro, y qué decir de Juan Antonio Cebrián, Onda 0 1997, es que nosotros participábamos, yo participé en esta alerta OVNI año 97, otra persona que tiene que estar en esta alerta OVNI aquí tienen igual los micrófonos, las marcas eh, y que también nos dejó pero sigue vivo en momentos como este inolvidables. También Honda Cero tuvo su alerta OVNI, Diego.
13: Claro, es mítica además la noche de los cazadores de OVNIs que fue el 5 de julio del 97. Eh, Juan Antonio Cebrián lo que quería era celebrar de alguna manera los 50 años de la ufología moderna y bueno, se montó un dispositivo espectacular, incluso hubo 35 submarinistas, que esto es algo que no se sabe mucho, que intentaron localizar eh, objetos submarinos no identificados. La verdad es que se estimó que a lo largo de la noche más de un millón de personas eh, mantuvieron alguna relación con el programa hubo 450 puntos de observación y en fin nuestro recuerdo para Juan Antonio Cebrián que comenzaba este programa de este modo.
10: Onda cero y en
0: colaboración especial con la revista año cero te montamos un programa espectacular hasta las 5 de la madrugada 4 en
3: Canarias. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Ojalá chicos que tengamos suerte esta noche. Aunque casi me atrevería a rezar y pedir que no se vea nada. Que no se vea
0: nada porque si no, siendo alguna sería la causa, sería la locura. Hasta las 5 de la madrugada.
3: Cuatro bueno ese
1: Canarias, Juan Antonio no... Inolvidable y además con ese fino Sarcasmo y ese humor del que hacía Gala siempre, seguro que también Está siguiendo la alerta OVNI De la nuestra, eh, Diego, haremos un Especial, ¿te parece? Perfecto Recordaremos con fragmentos qué pasó en el 2004 y tú vas a ser el encargado De hacer ese puzzle, así que vale, a trabajar sí. rápidamente Idea genial, está hecho Gracias Diego, como siempre, nos vemos en la Cueva del Soplao Y antes recordando lo que fue nuestra propia Alerta OVNI hace ocho años Un, un abrazo placer,
13: Diego, un placer Iker, buenas noches
1: Podemos terminar este programa, podemos acudir prácticamente a la recta final y por supuesto iremos dando todas las informaciones en próximas semanas anunciando lo que a día de hoy sabemos está aprobado por nuestro comité, por nuestro equipo y eso es eh, una red de corresponsales, vigilantes del cielo es imposible, están llegando desde todas las partes del mundo, Javi si no me equivoco pocos países importantes en nivel ufológico que no tengan vigilantes del cielo. Vigilantes del cielo son grupos de personas o personas individuales que van a estar ahí observando las estrellas.
12: Sí, nos están llegando además centenares de emails casi a diario de, de gente que nos va a acompañar esa noche desde diversos puntos de España y desde puntos internacionales. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención eh, un grupo de oyentes que va a estar en el monte Bugarach y nos va a estar escuchando desde el allí. El monte del fin del mundo. Sí, precisamente en esta alerta 2012, en México... ...en Bruselas, en Tasmania, en Perú... ...en Alemania, Francia... ...en... ...un sinfín de lugares... Sí, aquí tenemos una lista que desde luego es interminable...
1: ...lo que podemos hacer es siempre recurrir a ikerjimenez.com... Eh, Guillermo León, tanto en el Facebook como en el Twitter nave del Misterio, en igrejianes.com tiene todos los datos. Sería imposible reproducir aquí todos eh, los nombres eh, y datos concretos de nuestros amigos, pero Luis Rodríguez Bausá estará en el Valle, en Toledo Joaquín Abenza en los rodeos, en Centro y en Murcia Gonzalo Pérez Arrol, que habéis escuchado en los mar Mármoles, Bonal de Ibor en Cáceres Diego Marañón, Cuevo del Soplado en Cantabria Ángel del Pozo en Villanueva de los Infantes Valladolid, Alberto Jiménez y Miguel Gilarte, desde los dos observatorios, en Soria, en Borovia, y en la de la Plata, en Enrique Chazarra, Blancón de la Rioja, eh, David Zurdo y Clara Taoces junto al Embalse del Pardo, Enrique de Vicente estará en el Pantano de la Tazar y Santiago Vázquez, Vázquez en el de la Jarosa, Ignacio Garzón, mirador de la Peña de Arias Montano en Huelva en una zona magnífica, Alejandro López Andrada desde la Mina del Soldado en Córdoba, Chema Font en Banalfullar, en Soyer, en Mallorca. Roberto Palencia en la zona de Villarcayo en Burgos eh, y muchas más personas como Luis Javier Velasco en Galda, Ángel Briongos en La Gabarda en Huesca, Roberto Pérez en Navarra, en la zona de La Ribera entre Lirín y Falces, Pepe Ortiz en Utrera Morón de la Frontera, José Luis Hermida Carretera del Berrocal eh, en Pleno, Aljarafe Sevillano y cosas tan emocionantes como Pablo Torres y Paco Minaya, Cerro de los Ángeles, zona sur de Madrid. ¿Por qué? Porque eran los autores de Pueblo Experiencia. Y luego, testigos, los habéis escuchado, que estará en diferentes puntos. A ver si ocurre algo, a ver si pasa algo. Todo es expectación, todo es expectativa. 9 de junio, alerta 2012. Os esperamos, estamos organizándolo todo. Solo faltas tú, como corresponsal, como vigilante del cielo, como persona que sabe que esa noche va a ser una noche diferente. A todas las demás.